0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono
1: los reyes del drama. Ya sé vivir en la espera,
2: ya sé dormir.
3: Bueno, estamos escuchando esta canción de Ángela Acuña que es característica de la serie Cárcel de Mujeres porque si pensaban que solo de teleseries íbamos a hablar y nos íbamos a quedar pegados en la época de Oro de Sabatini se equivocan los reyes del drama siempre sorprendiendo, así que estamos en este nuevo capítulo, que tuvimos una pausa, pero ahora como que la marraqueta está más crujiente, ¿cierto Víctor?
1: Más crujiente y el té más dulce, porque fíjate que a mí por lo menos cuando gana la selección, para mí la marraqueta es igual, pero cuando gana la prueba es muy distinto. Así
3: es, mí. vivimos un momento histórico hace unos días con este triunfo aplastante de la prueba, así que estamos felices porque esperemos que ahora sí llegue la alegría y lleguen los reales tiempos mejores, no sí. esta farsa que hemos vivido no los, los inventados, inventados y, y que de una vez por todas acabe esta transición tan larga que hemos vivido después de la dictadura y parta por fin un país libre y con mejores condiciones sí. para todos
1: así que eso sí y ojalá que muchos nos vayamos desde ya al aeropuerto a ver cómo Pati Maldonado se sube a vía. O sea, pero era una noticia si falsa. Vaya. Era sí. falsa. Sí, mucha gente gana en ganas que sea cierto. Yo caí Amigos. en eso también. Sí, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, yo creo yo... que son
3: tantas las ganas
1: masivas de que sea verdad que todos se la creyeron. Sí. 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 Claro. Ahí la, las páginas estas como de fake o como parodia, como que se hicieron ahí... Famosas, más famosas todavía por, por difundir esta noticia y todos cayeron, pero no, lamentablemente no piensa irse la señora. Sí.
3: Y era evidentemente falsa, pero yo no sé, todos caímos, todo
1: Chile cayó con eso. Sí, sí, con, con ADN ah, sí. Radio Chile. Qué sí. raro, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. La bueno. cosa,
3: lo, lo importante es que ganó el apruebo y como te decía, no pude ir a celebrar porque salí muy tarde sí. de, de, de mi labor de ser vocal de mesa, así que, que ganas de haber ido a Plaza Italia también. Pero las 20 lucas bueno, te van pero... a llegar. Esperemos, porque en realidad sí, estuve, tan, estuve, la Medio estuve más de 12 horas en, en mi mesa, debo decirlo. Pero igual sí, feliz porque alta gente, un trabajo alta gente fue a votar, entonces
1: eso es lo importante. Sí. A mí me encantaría haber sido vocal para haber, haberme dado el gusto haber sido como presidente de mesa y haberme dado el gusto de leer cada prueba, te juro. <ríe> me encantó, me encantó este, este proceso eleccionario, el más exitoso en la historia de Chile. ¿eh? Por lo que sí. dije, Así Así es. que, el más exitoso.
3: Bueno, y por eso mismo que tuvimos una semana de receso que no tuvimos capítulo en Reyes del Drama porque estábamos todos preparándonos para esto, pero no dejamos de trabajar porque hicimos live, tuvimos este gran encuentro con la Dayana Andrea y la Wales Camarambio, que es soñado sí. para que los que no lo han escuchado, está en nuestro Instagram completo, hasta Pancho Melo apareció en, la, en, el, en el live, así que vayan mm-hmm. y revívanlo. Y estábamos preparando este capítulo que nos tiene bien entusiasmados,
1: Víctor. Sí, sobre todo, sí, sobre todo a los fanáticos de estas series carcelarias. Porque es, es un submundo, finalmente, Jorge. Eh, estas series. hay pocas series de cárcel buenas. Y sobre todo, mm, de cárcel de mujeres, ¿cachai? como, como dice esta serie. Eh, tenemos muy pocos referentes. Tenemos Vis a vis, ponte tú, tenemos Orange is the New Black. Eh, y son contadas, la verdad. Y Cárcel de Mujeres, sin duda del año 2007 y 2008, la primera y segunda temporada, que fue un éxito en sintonía, que fue, y lo es, eh, una serie de culto para muchos. Sí, así es, esta serie eh, para mí es como la madre de las
3: series de cárcel. comentamos antes cuando preparamos las entrevistas a las distintas actrices que nos acompañan en este capítulo, que es como una serie que, que como que da la sensación uno que ve Orange is the New Black o Vis a Vis, que pareciera que se hubiesen inspirado en Cárcel de Mujeres porque yo no sé si tiene muchos elementos, realmente todas las cárceles cumplen con estos patrones o simplemente eh, la vieron y se inspiraron porque tiene tiene ciertas cosas que la serie que otras series también han, han mostrado, como la transexualidad, como los, el tráfico de drogas, como la corrupción de los gendarmes. Claro.
1: Y esto, estos grupos... Eh, como de familia que se van armando dentro de la cárcel con ciertos códigos y y todo lo demás. O sea, creo que es una serie que tiene muchos elementos muy bonitos y particularmente muy teatrales, Jorge. O sea, pudimos ver en la primera temporada a actrices maravillosas como la Claudia de como la Luz Jiménez, como la Pali García, Paula Zúñiga, Claudia Cabezas y otras tantas que conformaron este elenco eh, que a mí de verdad me pareció ver una obra de teatro en, en, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, dentro de la televisión que es algo que no se ve siempre
3: Sí, a mí me pasa con la primera temporada y la segunda que siento que son como, muy, son, son como dos series distintas pero mm-hmm. con los mismos personajes porque para mí la primera tiene otro ritmo es mucho más teatral, es mucho más pausada como que profundiza más en, en, en conocer el mundo interno de cada reclusa y la segunda va más al choque, es acción, mucho más acción, es mucho mucho la trama es mucho más rápida eh, pero ambas son igual de atractivas, o sea, ambas me gustaron demasiado siento que tienen muchos elementos atractivos que le hacen ser una serie de culto y qué lástima que no siguiera con más temporadas.
1: Sí, desgraciadamente el solo tuvo dos temporadas, se estuvo armando una tercera y vamos a estar ya hablando de eso porque sí, amiga, amigo, existió existieron guiones, Jorge, existieron guiones para una tercera temporada, pero finalmente Televisión Nacional no dio eh, no dio la pañe, no dio el visto bueno, como que no siguió... Eh, armando este, este grupo que se había generado de, de creativos, de directores, guionistas, un, un, un elenco que, un elenco de actrices, digamos, que sí quería continuar con el proyecto. Y desgraciadamente esto no ocurrió, y hasta el día de hoy, vemos gente que en redes sociales exige una tercera temporada de cárcel de mujeres que lamentablemente no va a llegar pero de todas formas nos quedamos con esta historia maravillosa. Jorge, eh, hablemos un poquito de la primera temporada, ¿te parece? Hablemos del del argumento de la primera temporada.
3: Claro, la primera temporada, que se estrenó el 17 de agosto del año 2007, está protagonizada eh, por Claudia Di Girolamo, que es una periodista, que es Camila, el personaje de Claudia Di Girolamo, la cual eh, es acusada de haber asesinado a su esposo, interpretado por Pancho Melo, que llevaban ya una relación media tensa, estaban como al borde del divorcio porque ella tenía un amante, lo descubrió, se llevaban mm. pésimo y mm. eh, ella estaba muy enfocada en lo que es su trabajo, entonces dejaba la familia de lado y esto ya era como el, la gota que rebalsó el vaso del tema del amante y después viene esto que sorpresivamente una noche entra un ladrón a la casa y, y ella eh, le quería pegar al, al ladrón y en vez de pegarle al ladrón le pega Pancho Melo y muere, entonces es acusada de asesinato no, no se sabe bien al principio si es una trampa si ella lo quiso matar a propósito pero de todas formas ella se va detenida y se va a esta cárcel de mujeres
1: exacto y es condenada a ocho años a 8 años de presidio y llega a esta cárcel donde el mundo de esta periodista cambia por completo porque... Era exitosa, eh, le iba súper bien, pero tenía la cagada en la familia básicamente, o sea, no ni siquiera compartía un almuerzo, no, no conocía casi a su hija, ya no la veía, menos a su esposo. Tenía, como te decías tú, un amante con el que había armado todo un cuento que cuando es descubierta eh, vemos una escena súper cruda, ¿cachai? Cuando se reúne junto a su esposo y le dice, mira lo que tengo, son las fotos... Con este amante, no sé qué. Yo voy a luchar por quedarme con mi hija y le clavo un tenedor en la sí. mano a, a, a Daniel, que es el que es el personaje de Pancho. Sí. Lari.
3: Muy cruda esa escena, muy realista. Yo te, te soy sincero, muy vi real. Cárcel de Mujeres hace pocos años atrás. La, en realidad cuando cuando salió al aire no estaba en otra cosa, entonces no nunca la pesqué ni nada. Sabía que existía y todo, pero la vi hace pocos años atrás unos 5 sí. años más o menos, y realmente me sorprendió la, la serie en general porque la trama era como muy contemporánea, era como si lo hubiesen hecho recién ¿Castai? entonces es atractivo ver, ver cómo este personaje sí. que también cumple un patrón muy similar al de Orochis de New Black que es como la, la exitosa abc 1 rubia que comete un delito o no y se va detenida y entra a enfrentarse a este mundo eh, completamente marginal de la cárcel de mujeres no tan luminoso como se veía en Orange y es difícil, pues difícil para cualquiera me imagino yo entrar en una situación
1: así. Sí, creo que esa estética de la serie le, le jugó mucho a favor. ¿Por qué? Porque no tenía... Se notaba que, que, que los recursos habían sido poco, entonces como que tenían... Estaban usando lo que pudieron usar, básicamente, pero retrataba tan bien una cárcel, lo frío, o sea, había muchos colores, incluso fríos dentro de, la, de, la, de las grabaciones, ¿cachai? Eh, estos, estos trajes que usaban como como especies de batas, digamos, grises, cada una con el interna CDM, o sea, eran como, ya, yeah, son son internas, son presas dentro de esta cuestión, no son más que eso, ¿cachai?, como que hasta las disminuían como personas, eh, vimos escenas súper crudas cuando llega, por ejemplo, y le hacen una inspección al personaje de Camila y, y la gendarme ahí, ¿cachai?, o sea, con una cara como de lujuria, como lasciva, ¿cachai? Eh, ella después se ve que es lesbiana. La Roberta. Claro, la Roberta. Se ve en el, durante la, la, el, el desarrollo de la serie que ella es lesbiana y, y como que disfruta metiéndole la mano en la vagina al personaje, ¿cachai? Entonces, eh, eh, ya aparte con eso. Y, y con una Camila desorientada en un mundo, como tú decías muy distinto al que ella acostumbraba
3: sí, no, y era terrible ella enfrentarse a esta marginalidad extrema que tenía esta cárcel porque ella era una persona de bueno de clase más acomodada entonces eh, ya iba a ser vista de una manera eh, como con recelo por las otras reclusas eh, y se iba a enfrentar a a vivir desde compartir una celda con quizás quien le toque hasta los abusos, hasta la violencia que se vive dentro de una cárcel chilena que también tiene eh, todo este tema de de que las gendarmes
1: en este caso eran bien déspotas también, sí. en el trato con ella. Eran déspotas frías, eran, eran corruptas, eh, traficaban droga, y eso le valió a la serie, Jorge, muchos reclamos por parte de gendarmería, reclamos formales de Televisión Nacional, porque decían, oye, nos están dejando pero como chaleco de mono. Eh, en cierta forma, creo yo, ocultando lo que todos sabemos. Hoy en día sabemos que los gendarmes sí pueden traficar, eh, que las gendarmes sí son lesbianas y son corruptas, no todas, ¿cachai? pero sí existe, es una realidad que existe y que lamentablemente se quiso como tapar por parte de gendarmería eh, haciendo este reclamo a, al canal. Pero eh, más allá de eso, yo creo que nos encontramos con personajes en esta serie entrañables como el de la abuela, Luz Jiménez, que eh, se muestra no como esta... esta Bernardo Claro, esta madre, eh, esta abuela, este, este personaje, esta figura... Eh, De respeto dentro de la cárcel, todo el mundo la respetaba, a pesar de que físicamente era súper débil, pero ella tenía ahí todo un tema católico, era como un poco guía espiritual, enfermera, las hacía todas básicamente.
3: Y era como una leyenda dentro de la cárcel porque como que llevaba 150 años adentro y y no se sabía muy bien por qué, habían como algunas teorías, pero también era era bien respetada y bien querida dentro de la cárcel por las otras reclusas precisamente por eso por ser tener como una conexión más católica quizás por, por ser eh, más, más una figura materna eh, no se sabía muy bien al sí. principio por qué ella estaba muy detenida espiritual. claro hasta claro. que de pronto llega sí, su te... hija también que fue que sí detenida. llega la
1: hija llega la hija y ahí se descubre qué había pasado porque eh, habían abusado de su hija eh, y ella es la que asesin- mata al abusador y por eso es que cae presa entonces claro, ahí se muestra y después cuando llega la hija o sea, eh, a la cárcel el futuro que, que, le, que le había dejado digamos este, eh, este esta situación a su hija de caer en la cárcel eh, una chica drogadicta que estaba súper perdida eh, y que llega como la Perkin no, de la cárcel
3: me acuerdo que parece que se involucraba con la Raco ¿no?
1: sí, en un principio era como la Perkin de la Raco sí Sí. sí. Y tuvo mala suerte la, sí. la, la Camila, la dirolamos al al entrar a la cárcel porque claro vemos que justo la meten en la, en la celda de la, de la Paula Zúñiga, de la, la negra, eh, Calfunado, Patricia Calfunado, cae en esta celda y obviamente las chiquillas ellas tenían su tema preparado porque iba a ingresar una, había ingresado una interna con droga, con con ovoides. Y estaban esperando que los votara, que los soltara. Entonces le dice, oye, esta noche aquí tú no dormís, tú te vas a dormir donde sea, pero acá no. Y cae en la celda del arraco, Jorge. Sí, yo me acuerdo de esa escena porque llega este.
3: Esta, esta interna que viene. Claramente viene, pero pésima la amiga, porque estaba con los ovoides ya a punto de explotar en su interior. Y. Y empieza a tener como convulsiones, entonces como que no sabe muy bien sí. qué hacer. Eh, me acuerdo que la negra le dice como, tía, tía, se cayó, se cayó. No me acuerdo cómo sí. se llamaba el personaje. No sé que, la,
1: que igual pasó, tía, sí. no sé.
3: Sí, entonces era como que a, a ti te daba como, no sé. como entre nervios, entre risa nerviosa toda esta situación. Sí. Porque se le estaba muriendo ahí mismo y ella como que no sabía bien qué hacer. Claro. Eh, le decían que, que si hablaba le iban a matar, claramente Le, le iban a volver leyenda, como claro. decía Porque porque era un riesgo de que le pillen el negocio dentro de la cárcel Este negocio que estaba sí, a cargo po. de la Negra
1: y del Arraco Pero que ellas como que se habían dado una tregua
3: Y cada una tenía como su
1: sector definido, me acuerdo Sí, po. cada una se dedicaba al tráfico dentro de la cárcel Y eran las dos más grandes que que estaban como entregando merca dentro de la cárcel, básicamente sí. era esa. Y por eso tenía esta constante rivalidad también, eh, además de otros eh, temas. Y, y claro, después obviamente tiene que irse Camila a la celda de la RACO, no, eh, donde está con pobre. Laura, que es como sí Laura que es como su pareja, digámoslo, que cayeron juntas a la cárcel la RACO con Laura. Y y ahí obviamente Camila tiene que aceptar las reglas del juego y desgraciadamente hay un punto de inflexión en en los primeros capítulos que es que la Camila dentro de su inocencia acepta la ayuda del arraco y sabemos que en la cárcel las ayudas se pagan de ciertas formas. ¿cachai? Entonces creo que fue el gran error de Camila y horrible, ¿y
3: bien, por, por el solo hecho que, que la Camila necesitaba urgente un teléfono porque quería comunicarse con su hija, porque no había tenido mucho la oportunidad de, de hablar bien como sobre qué es lo que pasó. Ya la relación estaba totalmente quebrada con ella, entonces la Camila tenía urgente esta necesidad de conversar y la Raco tenía teléfono, pues tenía acceso a todas esas cosas entonces eh, sin saberlo finalmente se involucra casi en un triángulo amoroso con Laura y, y la Raco que finalmente estaba media enamorada mm. de ella, mm. obsesionada porque era bastante igual loca la Raco o sea, sí. se obsesionaba sí. con la gente
1: Sí, sí. por lo general tenía ese comportamiento lo vimos incluso en la segunda temporada cuando se involucra con, con la Raulito que en un momento la odiaba ¿cachai? entonces ahí uno dice sí Efectivamente, ella tenía rasgos obsesivos con con ciertas mujeres. Yo creo que dentro de este mismo eh, contexto de soledad también, ¿cachai? Porque hay algo que yo me fijo en la Raco y que es un personaje... mira lo que voy a decir. Emocionalmente súper débil. eh, Físicamente fuerte en la primera temporada. No en la segunda. En la segunda como que... No, cae mal la Raco, como que queda mal. Pero en la primera es un personaje súper fuerte. Sí. Pero emocionalmente es súper compleja ella... Y es súper débil, encuentro yo. Entonces como que se aferra a ciertas a ciertas eh, mujeres. Y además vemos que que incluso es media cobarde. O sea, cuando organizan esta, este motín, ella todo el rato no quiere. O sea, quiere despegarse de esa idea. Ella quiere llevar la fiesta en paz. O sea, si vemos una galla que que manda a matar a otra afuera, pero que no, no quiere estar en un motín, ¿cachai? como que tú decís, ¿por qué la contradicción? Y es este aspecto emocional en el que ella, creo yo, tiene una debilidad súper grande. Claro, yo
3: creo que cada una de las reclusas tienen están en una situación de vulnerabilidad muy grande y cada una tiene como su talón de Aquiles, pues, cada una eh, tiene sus debilidades y cada una se ve envuelta en distintas situaciones que finalmente la hacen como flaquear ante ciertas cosas como por ejemplo la negra que tú la ves súper fuerte, súper decidida, súper empoderada pero sin embargo tiene una pena de amor gigante por el locojano o o la tanque que tiene a este hijo que no sabe que que la tanque es su papá entonces finalmente eh, cada una tiene como sus cosas afuera que las hacen un poco eh, flaquear y, y Y mostrar su vulnerabilidad.
1: Claro, y otra cosa que también me llama la atención fue cuando finalmente la Raco se venga. Porque obviamente le había pedido la pasada a Camila en muchas eh, oportunidades. Y y ella inventaba excusas porque se sentía incómoda y es eh, es súper legítimo. Y después obviamente la venganza es súper salvaje que le saca la cresta y ahí entra la Raco, perdón, la negra a defenderla porque, obviamente, Camila le había escrito una carta que terminó provocando que el loco Jano la fuera a ver, que La fuera a ver a la cárcel, algo que no pasaba hace años. Entonces, claro. como ya, te pago el favor. Y de ahí, creo yo, nunca había pasado. Nunca había pasado. Entonces, de ahí también se crea otro punto en el que la negra se acerca a la, a la Rusia, a la Camila, y se hacen, entre comillas, amigas. Claro. Por conveniencia. Por conveniencia. Y se terminan <risa> haciendo como más sí. partner. Y se termina un poco este lazo con la Raco, Que era súper tóxico. Y, y más que tóxico. Eh, enfermizo sí. mortal, digamos. Claro, y también
3: está este personaje de Laura. Que también sí. eh, entra también a sentir celos por Camila. La empieza a odiar. También Laura era, era adicta. Entonces... Mm-hmm. Eh, está involucrada casi por obligación, casi con La Negra también, porque le, la, o sea, con La Raco, porque la proveía de drogas.
1: De drogas, Igual sí. gran
3: actuación la de Manuela Villarzún, Manuela es sí. una gran
1: eh, actriz dramaturga también. Sí, sí. Me, me, pasa, me pasa mucho que siento que todas las actrices cumplen eh, con ciertos aspectos físicos que lo hacen súper creíble, ¿cachai? O sea, eh, y lo vamos a ver más adelante en la entrevista que le hicimos a Paula Zúñiga, eh... Paola Zúñiga ella misma reconoce que no es un rostro para televisión, ¿cachai? Pero si sí tú ves, la ves actuando ahí y tú le compráis todo. A la Pali García rapada, ¿cachai? Le compráis todo. Eh, la Claudia Cabeza flaquita, menudita, adicta también le compráis todo, ¿cachai? Entonces siento que... Eh la dirección de casting ahí fue... Bueno, muy... hay hartas
3: actrices que... o sea Yo he leído en entrevistas que hartas actrices querían estar en cárcel de mujeres y pedían estar en cárcel de mujeres. Sí. Yo no sé, a mí me hubiese gustado ver Ponte tú, no sé, a una Amparo Noyera, a una... a una... A una sí. eh, Paulino Urrutia, no sé, ¿qué actriz te hubiese gustado a ti ver en cárcel de mujeres quizás?
1: Yo coincido contigo con la con la Amparo Noyera, eh, alguna otra viejita podría haber sido también... Eh, una Roxana Campos, ponte tú Sí eh, Metinca Como mala, sí, como Metinca. villana me gustaría haberla visto en la claro, cárcel como mala Sí, bien flight Sí eh, No sé, no sé qué otra otra actriz como de esa época Digamos, de, de, de las teleseries del TVN eh, Que me gustaría haber visto Sí, ella, yo creo sí, Porque tampoco el elenco no era muy grande ¿eh? No,
3: era un elenco bien reducido Y... Y el resto estaba compuesto por legendarmes que, que en este en esta temporada eran actrices, eh, por lo menos yo nunca las había visto. Que era, uh-huh. estaba Patricia Pardo, que era la Astrid, que era el, el alcaide de, de la cárcel.
1: Mala como ella Muy sola. Muy mala.
3: Estaba Daniela Jax, que era la Roberta. Malísima también. <risa> Todas eran malas mala. las gendarmes, no sé si había alguna buena.
4: Me,
1: me gustaba eh, Roberta, me gustaba Escalera. Caleta. <risa> engañando a la otra y la otra se compró todo el juego sí, sí. no, es genial realmente es genial genial sí. oye y la, la la otra, a ver estaba la, hablamos de la Luz Jiménez hablamos de hablemos ahora de la Negra de la Paula Zúñiga, yo creo que también es destacable
3: era un personaje yo creo que era notable, notable en todo sentido porque tenía una caracterización de la voz, de cómo se movía de los sí. dichos eh, lo trabajaba Paulina Zúñiga de una forma en que bordeaba siempre, como entre que te daba risa, te daba rabia, no sabía si odiarla, si quererla. En la primera temporada era más mala, en la segunda, como que se fue abuenando un poco, porque era prácticamente la única buena sí. dentro de toda la cantidad de malas que había en la cárcel.
1: Sí, sí. Y la maternidad también, la maternidad en la segunda temporada le puso ese, ese, esa pincelada como una de maternidad que
3: fue obligada, porque ella fue. Este personaje fue violado sí, eh, por... en, entre la primera y segunda temporada. Eh, fue violado por un tira. Por un tira, por un Y esto hizo detective. que ella quede embarazada de una sí. guagua que ya no
1: quería tener. Oye, y la negra a mí, sí, a mí me gusta mucho como tú dices este lenguaje que va más allá del coa, ¿se llama el lenguaje como de la cárcel? Entonces, sí. sí, sí. Sí, y aparte que
3: mostraba una... una... Una reclusa que también tenía su sensibilidad porque también se lograba emocionar mucho cuando pensaba en el loco que estaba afuera. Eh, todo lo que sufrió en, en, en este proceso de, de, quedar, de tener un embarazo no deseado y pensar en abortar y pensar incluso en abortar sola porque hubo un momento en que estaba le había pedido ayuda a la tanque pero la tanque estaba como en otra en otra volada prácticamente. Sí. Entonces eh, se se vio ella sola en el baño tratando de abortar porque ya era una desesperación gigante porque tampoco fue un embarazo, no fue un embarazo bueno para ella, fue un embarazo...
1: Sí, de su origen, ¿cachai? fue una violación, después el embarazo sí. lo pasó súper mal tuvo síntomas de pérdida de aborto espontáneo eh, o sea, mal, lo pasó súper mal la ¿Y ¿qué te
3: parece si vamos a escuchar lo que nos contó Paula Zúñiga sobre sí. su participación en esta gran serie y también otras cosas más que nos fue revelando en esta entrevista
0: Reyes del Drama
1: En este nuevo capítulo de Reyes del Drama contamos con una actriz que queríamos tener acá en nuestro espacio porque sí, la recordamos por eh, distintos roles también en teatro, ha tenido grandes estrenos últimamente y queremos saber en qué está ahora Paula Zúñiga está con nosotros en Reyes del Drama. Paula, ¿cómo estás?
2: Hola chiquillos, muy bien, muy contenta porque estoy con trabajo y eso es... Siempre un signo para estar bien. Sí,
3: bueno, justo hoy día estás con dos obras de teatro, que es Oleaje y la obra de Un montón de brujas volando por el cielo. Creo que tiene igual un contenido feminista, pero en sentido del humor, según dice la, la Sí, Sí, pues, bueno,
2: este montón de brujas volando por el cielo. Eh, podríamos decir que estamos hablando de las brujas pero, y de las mujeres, pero mmm, diríamos que el texto es tan eh, increíble el de la Carla Zúñiga que cruza todos los temas. O sea, es un texto también para mí político desde todas sus aristas, eh, habla de nuestro Chile también, habla de nuestra educación, habla de esta lucha de poderes, eh, pero lo bonito es que la Carla mete este humor negro que permite que uno se divierta de cosas terribles, pero, y eso hace que sea menos pesado el ladrillo cuando uno, lo, cuando uno lo digiere. A mí me gusta también el teatro así, ya me he caracterizado también de estar en teatro siempre, desde que hicimos Neva,
3: Hilda Peña, Hilda
2: Peña Perversión Sexual en Santiago, te estoy hablando montajes como más antiguos, siempre el humor ha sido parte de, de mi vida también, me gusta el humor en, en, en la construcción de discursos complejos, de discurso duro claro,
3: una, una buena combinación también que se da ahí, para llegar a el humor
2: siempre es bueno eh, para poder sí. como tragar lo que no queremos tragar es como el agua para, to- para tomarse la pastilla
3: ¿cómo fue para ti llegar a estas plataformas virtuales después de tanto tiempo parada arriba de las tablas y, y con grandes éxitos en el teatro y ahora todo sin público con cámara
2: mira Yo no sé si es porque, bueno, he tenido suerte también de trabajar en audiovisual, he sido profesora también de trabajo audiovisual en dirección de actores y de actrices, por lo tanto la cámara para mí no fue un gran problema, ¿ya? Eh, Al contrario, fue como, ¿es lo que hay? ¡Vamos! Si es lo que hay, ¡vamos! ¿Qué es esto? No lo sé, no lo sé, pero... Hoy día, si necesitamos decir que seguimos vivos y vivas y que estamos haciendo pese a todo, que para mí eso es resistencia siempre, es como estar, estar, necesitamos estar para que sepan que existimos. Cuando te invisibilizan, cuando uno deja de ser, uno tiene que, sobre todo, ser más. Y ese lugar para mí fue eh, usar estas plataformas. Por eso yo no me cuestiono, ni me achaco, ni digo, put, ya, es como, no, hoy día tengo trabajo, Claro. Hay compañeros y compañeras que le encantaría tener el, el espacio eh, donde yo estoy hoy día, y por eso uso estos lugares para hablar de que hay hoy día una precarización extremadamente grave de nuestro gremio, precisamente porque nuestro campo laboral se cerró, los teatros están cerrados, y lo más grave de esto es que, sí. es que quizás hay algunos espacios que van a desaparecer, producto de que no pueden tener permanencia. Somos un gremio donde el Ministerio de Cultura nos ha anulado totalmente el Ministerio de Educación nos ha anulado desde siempre, pero mucho más ahora también nos ha invisibilizado. Hemos podido solamente sobrevivir gracias a nuestras ayudas paralelas de nuestra propia comunidad, de nuestros propios teatristas, de, y en el caso audiovisual, de la gente audiovisual. Nos hemos unido en colectivo y todo, pero es un Estado que nos ha totalmente incivilizado, incivilizado hace muchos años y un gobierno hoy día que lo que ha hecho es obviarnos. No existimos.
3: Así es. Bueno, la pandemia ha demostrado la vulnerabilidad con que estaban también muchos gremios, los audiovisuales, los actores, los artistas en general, eh, porque han quedado muy desprotegidos y eso se ha visto también, eh, es patente verlo todos los días cuando por redes sociales vemos cómo los actores eh, dan a conocer esta situación. Y también el teatro y el cine han sido unas compañías como importantísimas en este tiempo de pandemia donde hemos tenido que estar encerrados tanto tiempo y también esto ayuda mucho a la salud mental. Y hace poco en el cine te vimos con dos películas eh, como El Príncipe y también con Enigma que también son experiencias eh, cinematográficas muy profundas porque tienen un contenido eh, social, LGTB. ¿Cómo fue para ti participar de estas, de estas producciones?
2: Bueno, como tú dijiste, tienen contenido. Y cuando hay algo con contenido, a mí me interesa participar. Eh, Y también quienes realizan ese contenido. En este caso, eh, Sebastián Muñoz con El Príncipe. Y también eh, Ignacio Juricich, que es de Enigma.
1: Claro. Paula, en en Enigma particularmente se hace una crítica fuerte a lo que es el morbo de la televisión. ¿Qué crítica tú harías eh, al respecto?
2: La televisión hoy día es una televisión totalmente morbosa. Eh, superficial eh, y basada en, en puros estereotipos. Eh, no es una televisión que educa, todo lo contrario. Es una, te- es una televisión bastante chavacana, eh, de una realidad, de una exposición, de, del mundo que queremos destruir todos, ¿Ya? Es un mundo que, no es el mundo que queremos construir. Eh, hoy día todos queremos entender de que esos espacios deben ser espacios de educación en todos sus planos. Y que nosotros, quienes estamos en, 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 en el espacio del espectador, somos personas pensantes, no somos personas tontas, ni vacías, ni huecas, ni tampoco personas que, que nos reímos de cosas tan, tan burdas. Somos personas que somos inteligentes. Los seres humanos, los seres humanos somos inteligentes. Hayamos pasado no por una casa de estudio. Eh, hay otro tipo de inteligencia de educación que no que nosotros nos merecemos, entonces quienes hoy día están realizando televisión son personas que no están enfocadas en querer eh, que esto se transforme. Es una educación que viene de herencia de una dictadura, que es deja de pensar, deja de opinar, porque si no te echan, eh, y la gente que hace televisión guardó su opinión y pasó a ser una, un figurín y una figurina eh, porque gana mucha plata, Y que es la construcción de un país neoliberal. Entonces, si queremos construir un nuevo Chile, tiene que votarse toda la, la televisión chilena.
3: Paula, tú durante los años 90 estuviste en un par de teleseries y en televisión con personajes muy, muy, muy distintos entre sí. ¿No te sedujo a ti el mundo de la televisión? ¿No se llevaron bien con la tele? ¿Cómo fue tu experiencia en las teleseries?
2: Eh, A mí me pasó algo que yo me empecé a alejar del teatro, producto de estar en televisión, que fue un hecho muy puntual porque yo me metí a la tele. Daniel Caíno, que era mi pareja en ese minuto, se enfermó de cáncer y no teníamos ni un peso para pagar eh, el tratamiento de él. Y ingresar a la televisión fue empezar a tener un colchón de dinero para poder eh, mirar y prever si es que le volvía su cáncer. Pero eso... Después de un tiempo eh, eh, empezó a, a tener una, una carencia espiritual en mí, ¿ya? porque dejé de estar en, en las clases, en las universidades, y también dejé de, de reconocerme. Me vi de repente, yo tengo el recuerdo de verme en un auto, y verme vestida de una manera, y peinada de una manera, y me desconocí. Y también me proyecté. Y yo dije, quiero esto de mí. No, y ahí empecé a echar marcha atrás, y volví a la universidad, me puse a trabajar con Guillermo Calderón. Después me separé del Daniel, y volé, y me fui a la India, y me fui a Italia, y, y fui a hacer lo que siempre había querido hacer, que era viajar, estudiar, investigar. Y volví, cuando volví a Chile me ofrecieron a personaje, me dijeron te vas a arrepentir, ya con mucha plata entre medio, quería salir del espacio de la comedia también, en el cual me estaban catalogando. Y di vuelta la mano, pues. me metieron en el teatro, y, y sí, a veces me arrepiento <ríe> cuando, soy, cuando estoy con la vaca flaca, pero, pero también la trayectoria y la investigación y mi trabajo de profesora ha hecho que yo también pueda hoy día vivir de mi profesión. Siempre he podido vivir de mi profesión de manera muy austera, eh, siempre, como muchos artistas de este país y muchas artistas, eh, eh, cada dos meses reinventándose, de aquí yo, de, de aquí a diciembre no tengo pega, y, y ahí empieza la angustia, pero con la confianza de que siempre va a venir algo de trabajo, siempre con, con confianza, porque hay una historia y hay un camino.
1: Claro, Paula, en el año 2016 precisamente tú conseguiste una entrevista a un medio digital donde eh, una de las declaraciones fue que no soy una actriz que la televisión quiera, Tú sigues todavía eh, manteniendo esta idea, ¿verdad?
2: Sí, por muchas razones. Una por mi cara, no soy, la, soy una cara chilena de, de la chilena popular. Y, esa, y ese tipo de, de persona hoy día no vende mucho la televisión porque se espera la niña rubia, la de ojos verdes, la de nariz respingada, ya que un modelo mucho más eh, de arribismo que tiene este país. de de europeo que tiene este país, que hay muchas actrices que también son así, producto de que vienen de mezclas europeas en su su piel, y y por lo tanto tienen acceso a más trabajo. Yo no. Entonces, y también por esto, porque yo hablo, Eh, yo digo las cosas, y eso también... Pasa a ser conflictiva cuando decís las cosas, cuando decís, oye, ¿sabes que esto es injusto? no Oye, ¿por qué? Oye, ¿sabes que este texto? ¿Por qué no cambiamos este texto? Oye, qué feo lo que estamos, que estamos diciendo. Oye, y oye, y oye, y oye. Entonces, es, una, es un espacio que en la televisión chilena, como está hoy día, no, po. O sea, hoy día hay que, hay que trabajar sin hablar. Porque cuando hablas... No cabe te excluyen, que fue lo que le pasó a muchos periodistas, por ejemplo, que empezaron a hablar en, pensando que estamos en la conmemoración del estallido pues estallido, en Chile todavía la gente tiene miedo a hablar y, está, y, es, y, es, y tiene razón porque yo sí que cuando hablo me expongo y al exponerme, me expongo a que no me llamen, me expongo a que me coarten, me expongo inclusive hasta hoy día a que me golpeen en la calle, porque eso está pasando hoy día con las personas que hablan. Estamos en un país extremadamente violento y donde no se le permite al otro la diferencia, decir las cosas. Pero murieron personas en este país por hablar, las torturaron, las encerraron. Y yo hoy día estoy en un país democrático, ¿por qué no voy a tener derecho a hablar? Soy una persona que trabaja, soy una persona que cumple con su pega, soy una persona que tiene pensamiento, reflexión y tengo el derecho a tener una diferencia, lo hago con respeto, si el rollo acá es para quienes llevan la jineta y también quienes llevan la jineta también les cuesta optar por actrices con mi cara, ya, que que no es una cara, diríamos, dentro del catálogo Falabella, entonces claro que voy a ser difícil para este país, pero aún así ha habido directores y directoras que dicen, no, vamos, ya, que incluso no me pasan ni siquiera por casting porque tienen tanta credibilidad en mí que me meten al tiro en rol, pero me han tenido que pelear, por ejemplo, en producciones, en productores y me pidan disculpas y me dicen, Paula, perdona, pero es que como no salí en la tele, como no estoy acá, agaché, como puta, perdón, y me pidan disculpas y digo, tranquilo, ya que por lo general son más hombres que mujeres los que dirigen. Digo, todo bien, todo bien. Es como, es, eso es este país. No me pidáis disculpas. Eh, lo que sí es que, ojalá entre todos y todas, tratemos de pararnos, po, porque la pirámide se da vuelta cuando nos paramos todos.
1: Paula, me gustaría preguntarte por un nombre. Patricia La Negra Carvajal. Cárcel de Mujeres, una serie de televisión nacional que se transmitía en segunda franja, que tiene muchos adeptos y hasta el día de hoy es muy recordada. Porque fue una, una serie súper dramática, sufrida, que mostró eh, la realidad también, incluso de gendarmería. Ustedes tuvieron críticas de parte de ellos porque decían, oye, ustedes están mostrando algo que no es, pero en realidad parece que sí era. ¿Cómo la recuerdo? Mucha,
2: la negra. Oye, era era Calfunao. Nosotros le hicimos un homenaje ahí a la Juana Calfunao. Yo en esa época estaba visitando a la Juana en la cárcel y le pedí al director, a Juan Sabatini, si le podía, y me dijo, ya, pongámosle, vale, pongámosle a Calfunao. De hecho, tomaba mate la, la negra. Eh, y para mí es uno de los personajes así muy queridos porque bueno, fue una serie que la hicimos con mucho amor quienes estuvimos involucrados ahí éramos un equipo que vivíamos prácticamente en La Perrera desde que fue donde se filmó y también era, estudiamos mucho a, a quienes estaban ahí en la cárcel y tratamos de darle toda la humanidad que muchas veces no se le da a quien está privada de libertad y también este espacio de mujer que es tan castigada en nuestra sociedad cuando estás presa, a diferencia de un hombre cuando estás preso. Ya las mujeres presas se les quitan los hijos, las mamás no las quieren ver nunca más, en cambio al hijo preso van todos los fines de semana, mi niñito, mi cotito, mi ya, y ahí está nuevamente nuestra mala educación, po. que siempre el macho eh, se le perdona a todo y a la hembra, eh, se le castiga y se le entierra y se le cortan las orejas y se le quema en la hoguera. Entonces, poder levantar un personaje como la Juana Calfunao, que para mí era un poco la Juana cuando estaba en la cárcel ya y metía a la negra, era una mujer que por droga había caído en la cárcel, por necesidad, por mala educación, eh, pero una mujer luchadora, guerrera, que peleaba por derechos, terminábamos siendo veritorios en la última. Sí. Y ahí, pucha, puro puro elogio a Juan Sabatini, quien era el director, porque nos compraba todas las ideas de la actriz, le dábamos propuestas, nos dejaba la cámara. Perdón, el, 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 el Nico Acuña, es que el, el Juan Sabatini hizo la asistencia y dirección ahí. Al Nicolás Acuña, quien dirigió la, todas toda las la flores al Nicolás Acuña, porque nos dejaba la cámara abierta muchas veces, nosotros hacíamos pura locura, y él después editaba. Andábamos todo el día de personajes, echábamos la talla a los camarógrafos, ya andábamos siempre jugando, y pudimos armar ese tipo de personajes tan vitales, porque era un juego para nosotros hacerlo pero era un juego donde sabíamos que estábamos poniendo un discurso ahí muy potente, que era, que era una mujer en la cárcel, y la solidaridad también de estas mujeres, ¿ya? el espacio también de, 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 de guerra que hay, de violencia que hay, que se establece siempre en espacios de, de poder, cierto de territorios ahí dentro de la cárcel, pero también de solidaridad, también de sororidad ya palabra que en ese tiempo a lo mejor no se usaba, pero que hoy día lo podemos entender así, po, porque eso eso era cárcel de mujeres, y por eso nos prohibieron, sino que quiso, no quiso el Consejo de Televisión que siguiera, porque si no hubiésemos seguido con temporada 3, 4 y 5.
3: Y quizás que iba a venir
1: después.
2: Sí. quizás, siempre decimos, hoy se hace, hoy día que estoy actuando con la Pali García, Y si hiciéramos de nuevo (ríe) Oye,
1: eh, eh, Paula Y me gustaría también preguntarte, claro, tú hablas de solidaridad Y hay un un capítulo que es eh, Que eso obviamente Lo revela súper bien, que es cuando Entra este personaje de la Camila la La Claudia de Girolamo eh, y tú obviamente con una territorialidad, eh, tu personaje no la quiere en su celda, que se vaya, este monofeo que se vaya a otra parte, y, y resulta que después cuando ya se, se ve que la, la Raco quiere como ahí empezar a, a meter mano, eh, tú la defiendes en un momento, eh, cuando le estaban sacando la mugre, o sea, desde el odio pasaste a defenderla, ¿cachai? Obviamente ahí hay una sororidad eh, explícita. Sí,
2: claro, po. Claro que sí, por eso hablo de que es un, era, una, era una serie totalmente feminista, ya eh, eh, sin, sin saber que el feminismo se no iba a abrir tan fuerte en estos últimos años. Eh, porque, porque sí, porque eso ocurre en las cárceles de mujeres. A mí me ha tocado dar clases también en las cárceles de mujeres, y cuando llego, eh, yo lo único que siento es puro amor de las chiquillas, y cuando me hablan de sus historias, y cómo ellas conviven, de sus soledades, de sus miedos. Eh, uno es que, es que desaparece la historia de uno y uno se mete en otro plano, que es tu plano más humano, tu plano donde, donde no eres, no tienes ni nombre ni apellido, donde no tienes eh, lugar territorial, donde, donde eres tú en tu lado femenino con el otro lado femenino. Y ese lugar eh, quizás solo lo podemos entender las mujeres. Eh, es, es extraño, pero es donde nos tocamos. En, en, en una fibra muy, muy sutil cuando logramos entrar en ese espacio eh, pensando en la hora un montón de brujas volando por el cielo es el monólogo final que tira la pali eh, en el texto de la Carla Zúñiga y que, que en algún lugar yo te puedo estar odiando pero aún así yo te salvo aún así yo te salvo hay algo ahí que ocurre ¿Qué tiene que ver quizás con nuestro espacio biológico de, de traer una vida adentro? No lo sé, no lo sé. No, no, tampoco me interesa saberlo, sí me interesa sentirlo. Y ese sentimiento yo también lo tengo.
3: Pero, y muchos de estos personajes también que veíamos eh, tan reales, eran también víctimas. En realidad, muchos, la, la gran mayoría eran como víctimas de, de un sistema donde hay infancias desprotegidas frente a una situación de pobreza que terminan involucradas en el narcotráfico, en distintas cosas. En tu caso, ¿cómo fuiste armando este personaje? ¿Fuiste investigando cuánto tiempo tomó? Porque me da la impresión que ahora en la televisión no están estos tiempos para preparar tan en profundidad los personajes de las series o de las teleseries.
2: En el caso de Cárcel de Mujeres tampoco tuvimos tanto tiempo para armar. Lo que sí, sí. Eh, eh, fuimos a la cárcel, investigamos y, y, y lo que uno quiere es entregar un personaje humano, entonces desde ahí yo, como te digo, tomé a la Juana, al funado, que era una mapuche, y yo estaba ahí también muy vinculada con los mapuches, veía la fuerza y la guerra, y también de la injusticia, de muchas veces estar encarcelados y encarceladas, eh, y, y el sufrimiento que se vive adentro, y también ese espacio finalmente de libertad que nunca te van a quitar, aunque estés presa, eso fue maravilloso y eso yo lo vi en la Juana. Eh, y también cuando estuve en la cárcel y observé a las mujeres que estaban ahí veía, veía la necesidad finalmente que ocurrió en algún minuto y que fue como necesitaba llevar esta droga para allá me pagaban, no sé, 200 lucas y lo hice y por eso caí en la cárcel o cosas que fueron por, porque no tenían, porque era la plata fácil muchas, muchas sin educación eh, muchas eh, mujeres eh, muy, con mucha violencia física en su niñez, eh, violencia sexual en su niñez, eh, donde la vida también ya era, ya, ya que no hay nada que perder ya, si ya lo perdió todo. Eh, mucha tristeza. Y todo eso, esa conjunción de cosas, uno la va, la va, la va elaborando, va agarrando de alguien un poco, de este poco, me acuerdo que agarré un gesto de una niña que había visto, otro gesto de por acá, y, y también de la imaginación de una, po, la, la imaginación de una. Y el
1: lenguaje también, ¿no? El, el, el lenguaje propio de la cárcel, esta forma de hablar súper chora sí, pues de, de la negra.
2: Fuimos, fuimos con lápiz en mano y notaba, Ay, ¿cómo se dice eso? ¿Y qué dicen ustedes? Oye, Ay, ya, papá, papá. Y ahí empezamos a colocar, era hojas que nos entregamos entre las actrices también información, oye, ¿cómo se decía cuando tírate esta? Ya, ya, ya. Y, y, y todo era un, 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 un alimento que teníamos ahí escrito, que no, por ejemplo eh, el guión no lo traía, porque eh, quienes escribieron ese guión no, no hicieron esa investigación, y casi siempre los actores hacemos esa pega. Po. Entonces por eso te digo que finalmente está en uno, está en una en hacer ese, ese trabajo de, de profundizar en algo. Es que cuando también estáis en espacios tan superficial, al final decís, ¡ay, ya! ¿caché? Cuando estáis solo en algo, al final tiráis la toalla. Es muy difícil estar en un ambiente que son tan rápido y, y profundizar y profundizar. Las series son distintas porque te permiten estar ahí, y es un grupo que se cohesiona y ya. Y, 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 y nos metemos en, una, en un desafío creativo. Pero cuando ya está en el ejercicio de la teleserie, y que es una y otra, y que como más o menos que es la fórmula que ya repetí, el personaje sí. que siempre así, que te llama para siempre lo mismo, es muy difícil que tú tengas una permanencia de estudio ahí, sino que al final es como, ya, la ya, 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 hacemos así nomás, ya. Son pocos y pocas las actrices que tienen esa capacidad, pero quedas ahí también, quienes hacen teleserie. Ahora eso se ve. Claro. Aún así lo ves. Pero, pero sí, por pues las teleseres ya pertenecen a una época que ya no. Sí, me,
1: me hace mucho sentido, Paula, porque pero, tú mencionas que quisiste construir este personaje humano eh, y vemos que, que, que la negra se enamora, eh, que la negra quiere, que está afuera. Eh, y que después queda embarazada producto de una violación súper violento todo esto,
2: ¿eh? Imagínate los temas que estábamos tocando, por eso nos censuraron en esa época. Porque yo decía, oye, es una violación.
1: Por un pedo Entonces
2: no, no, no me permitan que yo, así, porque ya porque voy a ser mamá y todo, ay, quiero la guagua, no, tiene que haber claro. un conflicto ahí, que puede ser de que sí, se encuentre con un bebé, pero también le pasa algo con ese bebé, no, no es tan limpio eso, no es tan, mm, ya... No es, tan de, no es tan simple como ¿sí? si una violación. Y puedo perfectamente rechazarlo. Yo había planteado rechazarla, ya pero ahí no me la, no me la compraron en la tortilla. <ríe> yo, yo no quería, ya precisamente porque quería el discurso poner ahí el discurso. Es decir, eh, no por el hecho de tener un hijo, tú tienes que quererlo llamarlo Porque es una historia tan fuerte la que uno vive con una violación que yo tengo todo el derecho también a decir, no quiero ese hijo. Porque ese hijo, esa hija me va a cruzar todo el tiempo un trauma que no he podido solucionar. Toda la vida. Y eso, yo, yo como mujer tengo derecho a eso. ¿ya? Y ese niño tendrá derecho a tener una familia o una madre que lo quiere que no lo maltrate por ese trauma. Y todos, y todos somos distintos. Porque puede ser que existe una mamá que a través de una violación diga no, yo con ese niño transformo todo el dolor que tuve. Y ahí somos todos distintos. Pero dame la opción a que yo no lo quiera. Dame la opción a que yo no quiera ser mamá. Vivimos en un mundo donde yo tengo también la diferencia a ese pensamiento, que es un pensamiento que no es católico ni de, ni, ni de la Opus Dei, es un pensamiento distinto al tuyo. No me digáis, bueno, que sí. Dios os bendiga, sí. si eres mi presidente de la República, porque Dios no está hoy día metido en, nuestra, en nuestro espacio, no todos somos católicos en este Chile. Entonces esas cosas las tenemos que hablar, porque las hemos, las hemos visto... Como Como no, 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 eso no se tiene que hablar. No, pues esas son las cosas que hoy día tenemos que hablar. Tenemos que dejar de hablar de tonteras, tenemos que dejar de hablar de de, de, de Morandé con compañía. Porque eso era de otros años. Hoy día ya no. Hoy día ya no. Y esas personas han tenido que pedir disculpas por el maltrato a la mujer.
3: Disculpas un poco obligadas.
2: Quienes vivimos. Y quienes vivimos en esa época lo normalizaban como normalizamos también las prácticas de que el director se quería, corría más vano ya, o te, te hacían poner mini, que siempre como, como, cuando salías con algún personaje tenías que salir con las pechugas para afuera, como bien ajustado aquí ya, y es como, ya no, ya no. Y quienes estuvimos en ese lugar y éramos inconscientes de eso, hoy día somos conscientes decimos, es. Ya no".
3: Paula, los medios de comunicación, me acuerdo que habían... Eh, confirmado una tercera temporada tú ahora hablabas de, de mucha censura también del canal o del consejo ¿qué pasó finalmente? ¿estaba realmente una conversación concreta para hacer una tercera temporada o durante la primera y la segunda había mucha censura?
2: Eh, no había censura, lo que pasa es que no les gustaba la serie porque decíamos muchos garabatos, porque mostramos este tipo de temáticas que hemos hablado era una televisión que, todavía, que no es la televisión de ahora, por eso te digo hoy día la televisión de ahora permitiría esta serie, pero aún así, todavía es mojigata nuestra televisión. Todavía no se dicen las cosas como se tienen que decir. Porque hay miedo, porque hay miedo, hay miedo, hay miedo, hay miedo, hay miedo. Hay miedo que te echen, hay miedo que no te vuelvan a contratar. Ya, eh, ese es el país que todavía tenemos. Es un país muy miedoso.
1: ¿Tú harías hoy en día una tercera temporada, así como el otro día dijiste que le habías tirado la talla a la, a la Pali García? Sí,
2: po, o sea, cárcel de mujeres es un trabajo que uno siempre quisiera hacer, porque está ahí hablando todos estos temas que estamos hablando, por supuesto que es interesante sí, po. hacerlo. Po. Y además que fue un impacto. Po. Lo que ustedes dicen, yo he viajado a otros países en Cuba, cuando estuve en Cuba me decías, negra, y yo como, porque yo? Y era como, ¿qué tú? Y yo como, oh. Eh, en, eh, eh, es muy lindo encontrarte en otros lugares y que hayan visto la serie y que haya además generado el mismo impacto ya, eh, porque hay, hay muchos trabajos de cárceles en, en, en otras series, sí. en otras cosas, pero al parecer aquí había algo de humanidad que la gente percibió o de verdad que, que hizo que, que, que tuviera el impacto que tuviera y además el sentido del humor pues, el sentido del humor que eso también era parte de la crisis que estábamos ahí. Pues, que éramos muy buenas para la talla, entonces le metíamos de nuestra cosecha muchas cosas. Y por supuesto que por, por eso vuelvo a mencionar la dirección del Nico Acuña o de Juan Sabatini, que era el asistente de, de dirección ahí, que estaba haciendo la segunda cámara, eh, la segunda dirección, perdón. Eh, ellos también tienen mucho sentido del humor y confiaron mucho en nosotras.
1: Mucho. Sí.
2: Eh, ellos eran no hombres conversaciones no ¿eh? en esa época. ¿Ah?
1: Claro, se, se empaparon del feminismo. ¿No han existido conversaciones, eh? Paula, en los últimos años do, para retomar el proyecto Derecho? No, Chica. Chica. una
2: vez el Nico Acuña quería hacer una película entre la mono y la, y la negra y la raco. Pero después se fue, ya empezó con, otras, con otros proyectos y ahí quedó eso. Po. Quedó en... en ¿Cómo se llama? En, en Pañales... No y por ahí claro. que habrá quedado, claro.
3: Comentamos antes de, de la entrevista con Víctor De que hemos visto otras series de cárceles Pero y, y, y no hay ninguna que uno se involucre tanto Como con cárcel de mujeres Y, y por ejemplo, en Orange is the New Black Que es popular mundialmente Y que ha tenido mucho, muchas temporadas uno ve ciertos elementos que uno dice, como, seguramente da la impresión que el guionista o el director vio Cárcel de Bouyguieres porque realmente tiene muchos elementos eh, de esta serie, pero son tratados de forma más luminosa, más superficial. Entonces, eh, de verdad que para nosotros es una de nuestras series favoritas porque fue hecha realmente con, se nota un trabajo profundo de los actores, de sí, la dirección, sí. todo. Era
2: muy, muy bonito. Sí. Y como les decía, nosotros... Eh, o sea, yo llegaba al set y yo entraba el tiro en la negra. O sea, todo el rato estábamos jugando mientras nos maquillaban, a los camarógrafos... Todo todo el rato. Nunca salíamos del personaje. Nunca, nunca, nunca. Porque había que tener la... Es que, es que, ¿Qué le decían es, los camarógrafos? En una entrevista, como les decía, yo también hablaba de esto. Lo popular. Lo popular tiene la cosa de ser vivaracha, vivaracho. ya Y esa es... La, la presencia más eh, notable que tiene el espacio popular, y por eso el arte, sí. el mejor arte, viene del espacio popular, porque tenéis la capacidad de mirar, ya, de esta, esta palabra que a mí me encanta también de lo popular, el ser escurrido, ya, el ser escurrida, que es como en dos segundos captaste, y, cop, y captaste el todo, no es que, ah, no, no, no te vas para decir que ah, no, porque ya ahí perdiste, y ahí te llegó el combo. Y ahí te llegó, te llegó el balazo, ¿cachai? En cambio acá, uno está al aguayte, ya ojos bien abiertos, despiertos, y, y reaccionando a lo que venga. La, la capacidad de palabra también que tiene el espacio popular, eh, y el sentido del humor. Porque en la tragedia, en la pobreza, en el drama, siempre está el sentido del humor. Porque eso nos mantiene vivos y vivas. Es cosa de ver las ollas comunes ahora como las señoras estaban ahí, ya tirando la talla sonriendo. En el dolor... Tiene que estar la risa porque si no uno se muere. Y la risa te permite la, la, la soltura, el relajo y, y, y el convivir con otro en, en la celebración, aunque sea, aunque sea en la pobreza. Ese sentido del humor era permanente en cárcel de mujeres.
1: Y han pasado 13 años ya, o sea, más, sí, 13 años, para ser exacto. Sí,
2: sí pues, y, y desde ahí, claro, había muchas cosas mías también que yo incorporaba, también mi propio sentido del humor, pero había estudio, detrás había harto estudio, había formas de mirar ya eh, y, y, y formas de, de confrontar y de atacar. Que yo lo tengo mucho más en la palabra, llamar al argumento, pero aquí había que salir con el cuerpo, la negra salía con el cuerpo, se metía nomás. Eh, y eso, claro, pues, era, eran espacios de poder. Ahí que, que es fuerte cuando y con el cuerpo a otra persona. Pues. Ya, pero pero, pero ese es el espacio De la calle vos. El espacio de la calle, el espacio de la sobrevivencia El espacio animalesco, el espacio instintivo Y si no salí, totalmente.
3: Y, y, y con su amistad y con la mono Eran geniales, esa dupla era espectacular Verla, porque Dentro dentro de, de toda la tragedia De repente tenían cosas muy chistosas Y como que te descolocaban descolo- al, al, al espectador Porque era como, pasáis de la risa Al llanto de una manera, pero Muy rápida Paula, te queremos agradecer un montón por esta entrevista, de verdad que es un honor para nosotros tenerte acá. Queremos saber ahora qué se viene para Paula Zúñiga, qué, qué proyectos tienes, aparte de estas dos obras de teatro que nos comentabas, qué se viene. ¿Algo en el audiovisual sí, espera, eh, cine,
2: Hay, hay, hay unas cosas de cine, proyectos, fondar, ahí que uno se mandan proyectos, fondar, eh, voy a hacer un cortometraje ahora, eh, lo la próxima semana. Todo como les decía, como he vivido toda mi vida, Ya, eh, inclusive cuando estaba en la tele. que también ahí era mes a mes. Eh, la vida mía es cada dos meses, cada tres meses, y después viene la incertidumbre. Eh, nunca tengo armado un año, porque la vida de un artista, sobre todo si es teatrista, nunca vive así. Y la, la clase tampoco da para vivir, entonces uno hace 12, 13 trabajos mensuales para poder trabajar, para poder vivir, esa es la pega mía. Yo he tenido muchos logros, he tenido muchas satisfacciones y aún así no tengo estabilidad económica y lo más probable es que no la tenga nunca en un país como este. Pero también esta realidad se levantó en todos los países, también en, en, en otros lugares. La diferencia está en que en otros lugares también está un poquito más eh, normado, yo te diría, en países más europeos que en nuestros países, pero también tiene que ver con, con la lógica social que ellos tienen, a diferencia en Latinoamérica. Latinoamérica cruzó por la misma precarización que nosotras y nosotros, o sea, esta cosa es terrible. Y sí tengo la suerte de decir que amo lo que hago. Y lo que hago, lo hago con amor.
1: Genial. Paula, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo grande, que esté súper bien.
2: Gracias a ustedes. Reyes del drama. Ahí estábamos
1: conversando con la actriz Paula Zúñiga, quien interpretó a la negra, este personaje súper querido. Eh, que tiene muchos códigos, ¿ah? ¿eh? Ella quiere mucho a su monito, a, a la Raulito. ¿El Euteria se llama? Sí, el Euteria, Euteria
3: sí, la Raulito.
1: Eh, es, es su gran hermana, ¿cachai? Y se producen algunas escenas, sobre todo en la segunda temporada, cuando la Raulito sale en libertad, eh, unas unas escenas que te aprietan el corazón, ¿cachai? O sea, las dos llorando, la negra, una, una, un personaje súper fuerte, súper agresivo también, súper violento cuando quiere serlo, llorando ahí, es como, puta, ahí, ahí está la humanidad, ¿cachai? O sea, los, los lazos que se van formando dentro de la cárcel. No, y la negra también tenía todo este tema de
3: la sororidad, porque ella, eh, sí. si bien era era bien malula, no hay, no hay que ocultar nada, que era bien sí. malula, pero también, eh, en cierta forma, cuando veía que una mujer, otra de sus compañeras no estaba pasando mal, ella también se lograba poner en el lugar de ella y ver cómo poder ayudarla y si había que golpear a alguien para poder hacerlo, lo hacía si había que sacar la cuchilla, lo hacía Eh, su sueño era poder escaparse de la la cárcel en la primera temporada y tenía todo este plan que finalmente fue un desastre y terminó en un desastre mucho más grande todavía Eh, entonces eh, siempre mantuvo esta amistad con la Raulito que fue muy profunda también eh, con, con la Camila cuando lo, lo lograron ser un poco más llevarse un poco mejor entonces era un personaje sí, que como... también tenía una nobleza de fondo viera en pues, el sí, fondo pero eh, estaba exacto.
1: pero tenía tenía sí. una nobleza y y claro eh, era súper valiente eh, o sea pasaba cuestiones igual súper cuáticas, o sea recordemos que la metían en celdas de castigo y le sacaban la cresta ¿cachai? que fue otro de las, de las de las cosas que conocimos de, de cárcel de mujeres, los rosados. El patio de los rosados que le llamaban ellas, que era un, un lugar de tortura, de mal llamado a premios ilegítimos, finalmente eran tortura. O sea, la interna que se portaba mal terminaba los rosados, que era lo peor. Claro, es que después de este motín donde, donde
3: la señora Astrid, la, la alcaide de la cárcel, ¡Maldita! fue como secuestrada prácticamente... Sí. Eh, la, la otra gendarme murió, entonces Roberta, fue sí. un
1: desastre de proporciones mayores. ¿Quién fue la que mató a la Roberta? Fue la. Eh, ¿Fue la Raco? ¿Fue, fue la Raulito. la Raulito, Porque le sacan la cresta. Le... Ah, sí, po, le clava un destornillador. Sí. Varias veces así. Sí, sí. Y la mata, sí. sí. Y después usa la ropa de ella para escaparse sí. y toda la cuestión. Mm. Sí, la Roberta. Mal. Claro, las pillan
3: y. Y se empieza a incendiar la cárcel. Bueno, estamos haciendo mucho spoiler pero... Sí, me imagino que la gente igual la vio. Eh, es parte de eso sí. <ríe> Igual la vio. Y si no está en YouTube completa, completa, la primera y la segunda temporada, para que la vayan a ver. Si quiere... Yo ahí la vi.
1: Nunca la vi al aire. Yo la vi al aire. Yo debo decir que las dos temporadas las vi al aire y las he visto en YouTube. Ah, bueno, después la repitieron, ¿eh? El 2017, 2018 la repitieron. Creo que solo en la primera o la segunda. Uh-huh. Eh, parece que las dos. Filo, la cosa es que yo me acuerdo que eh, la vi la primera vez, el 2007 y 2008. Después vi la repetición en televisión. Eh, dieron una maratón, me acuerdo. Dos días seguidos.
3: Ah, de eso me acuerdo. Sí, dieron sí. una
1: maratón y yo la vi completa, porque la maratón terminó a las 5 de la mañana. Y yo la vi. La vi, te juro, la vi. Empezó como a las no sé, la 10 de la noche, 11, no sé. Y terminó como a las 5 o 6 de la mañana, más o menos. Y yo me quedé viéndola. Y después la he visto en YouTube dos veces más. Ay, pero un montón de veces. Sí, no, sí, yo la he visto cuatro veces, de verdad. Dos veces al aire, dos veces por YouTube. No,
3: es que yo al aire y, ya no de vez puedo en cuando ver Y te encuentro con un capítulo. Como que siento que ya no tengo sí, paciencia. Veo tele, esa es la, cosa. la tele. No tengo paciencia para seguir sí. algo en la
1: tele. No, a mí la, la tele de ahora es un asco. No, es, es asco, que es yo no sé por qué bien esta bien serie bien. no ha
3: llegado a Netflix. Y siento que tiene una calidad muy grande. Merece sí. estar en una plataforma sí. de streaming.
1: Pero bueno, en YouTube se ve bien, así sí. que filo. En YouTube sí, está, está remasterizada, por lo que caché.
3: Ya que, ya que hablamos del final de la primera temporada, hablamos entonces ahora de la segunda sí. un poco.
1: La Navi, hija de un gringo y de una um, porteña de San ¿Cómo se llama esto? Donde se grabó eh, San, Antonio. San Antonio, donde se grabó el Círculo Montini. Eh, llega a la cárcel, ¿cierto? Una boxeadora profesional que había recibido entrenamiento. Que tiene. hay mucha destreza física. Llega. Y obviamente eh, comienza a desafiar los liderazgos que habían dentro de la cárcel. Llegamos a esta segunda temporada con un arraco en silla de ruedas. A raíz de los últimos sucesos no de, de, de este intento de fuga, de, del motín y todo lo demás. Recordemos que en el, la primera temporada, Jorge, eh, ocurre un, un motín mortal dentro de la cárcel. Hay muchas presas que mueren y se muestra ahí súper crudo, sí. los cuerpos, ¿cachai? Así como acumulándose cuerpos, como... Como una dictadura, no y, sé.
3: Y uno no sabía quién murió, quién Exacto, se salvó. Exacto,
1: ese era el tema, ¿cachai? Que tú decís ir a la ragulito ahí, no sé, ¿qué irá a pasar? Y, y claro, se, o sea, yo, claro, se daba a
3: entender quizás que alguna de las
1: que conocíamos hubiese, quizás, sí, porque, hubiese muerto. porque si te fijas, incluso ahí hubo un muy buen trabajo de dirección porque se fueron perdiendo, ¿cierto? Por ejemplo, de la tanque no la vimos en los últimos 20 minutos, ponte tú, ¿cachai? No la vimos. Claro. Eh, la vimos como en el incendio, quizás. Entonces claro, pensamos que había muerte En más? el incendio, pero causaron balas, ¿cachai? O sea, llegó a la fuerza de choque y disparó a matar. Básicamente ni siquiera fue como para contener el motín, sino que disparó a matar. Entonces uno se queda con la idea de quién murió y quién quedó vivo. Y en la segunda temporada vemos que a la Camila la trasladaron de penal. La Raúl, todas habían quedado vivas, eh, excepto, bueno, la abuela que había sí. muerto antes en manos del la Raco, y, eh, claro, se ve... Sí, sí. es La abuela murió murió como en el séptimo capítulo. O sea, no me terrible, fue esa muerte no igual. No bien. Más o menos. ¿Por Porque, Porque yo no quería que muriera. Recordé... Era un lindo sí. personaje. Sí, pues murió Laura. Ay, oh, la muerte de Laura. No sí. sé, yo encuentro Por que sé, tendríamos sí. que hacer. No sé, tres programas para hablar de esta serie. No, y hey, hey, bueno,
3: todas esas muertes fueron en la primera temporada, entonces nosotros queda como esa sensación en el final de que hartos personajes se perdieron, claro. murieron. Yo, bueno, yo ya sabía que existía la segunda, pero no sabía quiénes seguían, entonces para mí igual era sí. un misterio eh, cuando terminó este primer, esta primera temporada. Lo que sí me dio lata es que siento que lo de la Camila no se resolvió. Sí, mucho. sí, porque
1: eh, recordemos que como el que personaje de la, de la Camila... Eh, a medida que que transcurren los capítulos se va descubriendo que finalmente no había sido un asalto. No había un ladrón dentro de la casa, sino que era un chico que pertenecía a una red de prostitución en la que estaba involucrado Daniel, el personaje Pancho Melo, que era el esposo de Camila. O sea, básicamente el esposo andaba en en cuentos turbios y este tipo llegó a la casa, empezó a a conversar Eh, a pelear con él a discutir forcejearon Camila ve esto y cree que en realidad es un delincuente le va a golpear el tipo agacha la cabeza Eduardo Pacheco el actor eh, es el que interpreta este este personaje y eh, agacha la cabeza y desgraciadamente desafortunadamente le pega a su esposo y es por esto que cae a la cárcel o sea eh, y de ahí se va descubriendo y finalmente eh, el abogado hace lo imposible por poder eh, digamos dilucidar y ayudar a Camila a que salga libre, en definitiva eh, de, de decir, oye, no, ella no lo mató, no quería matarlo, estaban forcejeando, el tipo se agachó, él tenía la culpa, etcétera, y al final est- estos gallos mueren, ¿no? Estos gallos, bueno, claro, se arrancan muere. del departamento del abogado.
3: Lo habían atrapado y después claro, se arranca se y arranca del
1: departamento, que ya era complicado, o sea, toda la pega de nuevo. Sí. Entonces no tienen claro, cómo probarlo. Y finalmente, finalmente muere... Eh, la única posibilidad que tenía Camila es salir.
3: De todas formas, entonces el personaje no tenía cómo sustentarse... Quizás en una segunda temporada... Porque ya no iba a pasar sí. nada nuevo. A menos
1: que siguiera sufriendo... Que le siguieran sacando la cresta adentro, sí. no sé. Eso como que podía haber sido, ¿cachai? Pero sí, pues recordemos que Claudia Girolamo claro. en el 2007 tenía que grabar Viuda Alegre... Y es por eso que ella eh, se ausenta de Cárcel de Mujeres
3: 2. Bueno, no sé si fue una buena elección la que hizo Claudia, la verdad. Se fue a Viuda Alegre, y un brillo. Oye, bueno, y si quería alegría llega a esta segunda temporada el año 2008 ella había grabado estaba grabando en esa época eh, no sé si fue antes o después del señor de la Querencia. pero fue después del gente te mira que llega a, a cárcel de mujeres y, y también un personaje bastante atractivo tampoco era no era como una víctima como como se mostraba casi a camila Sí, porque que tampoco era el que de los trigos muy limpios, la verdad
1: sí, po. sí ella estaba ahí, eh, encargada del tráfico de drogas tenía todo su círculo dentro eh, era como la nueva, la que mandaba ¿cachai? porque obviamente el liderazgo sí. de la Raco, estando en silla de ruedas, como que había disminuido, como que ya se le veía como, como un, un viejo cacho, básicamente y, era la po, nueva la líder nana. del grupo ah, sí, <risa> ella era la nueva líder, sí y con la negra sí. también, que también tenía su, su, su gente, ¿cachai? también tenía como su liderazgo dentro de la cárcel. Trataban todas de malestar. Claro, y como la
3: negra, la, la negra eh, se había escapado, entonces después llega a la cárcel de vuelta sí, en esta po. segunda temporada y se encuentra con que está esta, esta gringa que le dice que no sabe de dónde salió y por qué ella ahora es la líder está la Raco a muy mal traer entonces no ya tiene como cero liderazgo pero sí sí tiene el liderazgo sobre la Raulito que ahí tiene sí. c- 100% autoridad entonces la negra se ve como una situación muy rara donde no está la Camila está la Tanque en otro mundo porque está loca sí. Y se ve muy sola y empieza a enfrentarse a esto... Viendo eh, a este personaje que era muy fuerte, muy potente... Que también tenía a Super King... La, sí, pues. la Navi eh, tenía a Super King, que era
1: la, la flaca... La flaca, oye estupenda la flaca... Altísima... Andrea Zuckerman... Sí... Tú me dijiste sí. de ella que ella era... ¿Qué cosa? Hacía stand-up comedy,
3: salió en otras series, en otras teleseries... Ah, yeah. y, y también... Sí con personajes más chicos... Y también fue parte de, la, de las actrices Rey. que denunció a Arbal Abreu.
1: Mira, ya. Súper. Sí. sí, pues, entonces ella era como la Berkin de la Navi, digamos, era como su asistente. Obviamente era menos menos desgraciada que el arraco para, tra- para el trato, pero sí, pues ahí se veía todas Pero era como una relación había ahí. Sí. Era una relación. Era una relación de pareja. Tal. Sí, sí. Eh... sí. De hecho, ella, la, la Navi, se veía como que... No sé, da, da la impresión o se sugería que era bisexual porque se acercaba mucho al alcaide, a Julio Stitch eh, Y como que vimos alguna... Este
3: alcaide que era un tiro al aire. Sí,
1: sí. Era, era, era esos gallos que tú metí en un puesto por pituto, probablemente, o vaya uno a saber por qué, pero como que dice, si me manda una cagada, me, me echan. No sé qué estoy haciendo aquí. Básicamente, ¿cómo me gané este puesto? Vaya uno a saber. Pero... Pero sí. Como un Lavin Junior. Claro, era como una especie de Lavin Junior, bueno, para el trago, ¿cachai? Cuando, cuando pasaba situaciones tensas, tenía una relación muy tormentosa y tensa con su pareja que se quería ir, tenía un hijo, después se involucraba con la psicóloga, ¿cachai? Eh, y no me gustaba la psicóloga a mí. Muy pechoña, era muy pechoña. No, no sé, era jigata, no me gustaba ¿no? la actriz, yo creo. Ah, ya. Yeah. No, a, sí, mí, a, mí, a mí no me incomoda, ¿sabes? Sí. O sea, que eso me fijé. Y ahí andaba como con, un, con una cruz, cruz, y tenía unos virgencitos y tal, la cuestión. Que a mí, como que me molesta un poco el exceso de religión <ríe> en las series.
3: Sentía que era como un poco una caricatura, como con ese con pelo, el pelo corto, corte Como, no sé, corto pelea, como sí. una caricatura sentía. Me hubiese gustado quizás
1: ver a otra actriz siendo sí, ese eh, personaje. No sé quién razón.
3: es ella, nunca la había visto.
1: Valentina Fernández se llama. Sí, ¿qué será? De ella? Me voy a meter a Wikipedia más rato, a buscar. ¿Qué habrá sido esa
3: <ríe> Oye, Paulina García con un moicano impactante en esta temporada. Sí,
1: sí, cada vez eh, una figura más masculina de Arraco eh, y que en la tercera temporada, y lo vamos a contar, O, o sí lo vamos a contar, lo vamos a contar, eh, se esperaba que en la tercera temporada la Arraco llegara a la cárcel nuevamente, ¡Ah! pero esta vez como un hombre. ¿Cachai? operada, eh, iba a ser un hombre y se iba a, sí, trans y, y de ahí obviamente regresaba a la cárcel y la nave dentro también, imagínate oh, lo maravilloso que hubiese sido esa tercera temporada que lamentablemente no tuvimos terrible.
3: un personaje que cada vez está más enajenado como que eh, de la primera a la segunda temporada vemos una evolución de cómo está cada vez más loca, más mala más siniestra en realidad no no tanto loca, sino que siniestra sí. Eh, Y hablamos de eso y mucho más con Paulina García, Pali García, esta gran actriz chilena premiada en el extranjero por grandes películas como Gloria, eh, actuó en Narcos hace poco de Netflix, entonces una actriz pero máxima, para mí ella es una ídola de de las teleseries, de las series, de todo.
1: Admirable. Y su papel de Raco quedó en la retina de muchos. Y hablamos con ella y nos contó algunos entretelones y detalles de cómo fue interpretar a Raquel Larraco.
2: Reyes del drama. Hoy
1: contamos con eh, la presencia de una gran actriz en esta segunda temporada. Paulina García nos acompaña. Pali García, como le dicen sus amigos, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Bien, qué gusto, muchas gracias. E igualmente,
1: gracias. el gusto es nuestro de tenerte aquí. ¿Cómo, cómo ha estado esta, esta cuarentena para ti, este, esta pandemia? ¿Cómo lo ha pasado Pali García con esta pandemia?
5: La he pasado trabajando igual, inventándome trabajo, la verdad, básicamente. Eh, porque el trabajo, eh, como lo entendíamos, y, y con la remuneración que le entendíamos, para nosotros ya no existe. No hay esa posibilidad me invento trabajo para no, para no morir en medio de este desastre cultural que ha significado para nosotros la cuarentena. Hice una película para México, hice una obra de teatro para la Finisterra que se llama La Familia, la dirigió Luchureta, un texto sobre un texto de Marco Antonio La Parra, usamos una parte que actó Luis Ureta, lo hicimos con Pancho Melo y damos funciones de vez en cuando, Ahora el 6 de noviembre damos, eh, dentro de un festival que hace Mori, hacemos otra función de eso. Y acabo de estrenar en sala un montón de brujas volando en el cielo de la Carla Zúñiga, eh, que, que en, el fondo, es de, en el fondo es decir, seguimos aquí, estamos trabajando, estamos trabajando para ustedes, eh, queremos eh, seguir adelante. Pero, pero para el público está siendo difícil ver, seguir viendo cosas por su Está siendo duro para el gremio, súper duro, porque no tenemos ni una, ni una protección. Y yo debo ser de las actrices beneficiadas, digamos, eh, porque he tenido trabajo.
3: Súper. ¿Cómo han vivido ustedes como, como gremio de actores esta desprotección que existe del gobierno? Porque finalmente muchos han tenido que arreglársela casi entre ustedes mismos, organizándose. La
0: hemos vivido
5: como el forro. La verdad es que como el soberano forro, que querés que te diga. Eh, ha, sido, ha sido un desastre de marca mayor. Hay gente que está, que está desesperada, hay gente que está vendiendo, bueno, ese, todo el mundo se reinventa, venden, venden huevos, llevan, llevan frutas, verduras a la casa, el, el que no hace rapi, eh, es doloroso porque muchos de ellos han invertido mucho tiempo en estudios y preparación para hacer lo que hacen. Eh, muchos de ellos son actores premiados, reconocidos, y están, o actrices premiadas y reconocidas, y están en una inopia total. Eh, la, la red de actrices eh, de Chile ha logrado armar una, una convocatoria tal que nos ha permitido, a la que pertenezco por supuesto, eh, nos ha permitido ir eh, en ayuda de muchas mujeres actrices que teniendo hijos eh, y teniendo que quedarse en casa no tienen mm-hmm. ninguna posibilidad de trabajar. Entonces eh, hemos estado en eso, hemos hecho cinco fondos desde RACH, eh, hemos recibido ayuda... De, de fundaciones, que, de mujeres que, nos han, eh, que han, eh, voluntariamente se han acercado a ofrecernos protección y, y eh, ayuda económica concreta. O sea, si no fuera por toda esa iniciativa, eh, no sé qué habríamos hecho. O sea, no, yo no sé, no, no quiero pensar, hay muchos actores el, el, el número de actores en el país debemos ser unos 3.000. Yo creo que trabajando debe ser como 40. Muy poco. Sí, sí, es que yo tal vez incluso menos. Ah, puede que te el número. Y luego que hayamos podido acudir en ayuda de las actrices, yo creemos, creo que hemos alcanzado como a... que están dentro de la red, yo creo que hemos alcanzado, como, no sé, cerca de 100, pero no estoy segura. Pienso en todos los demás. Y es espeluznante. O sea, te aseguro que están en una pobreza extrema.
3: Y es terrible. Es
5: es el abandono más total. Es el desprecio más total por quienes hacemos la cultura. Y yo me pregunto, ¿cómo se habría bancado la cultura sin onda media? Ya no hablemos de Netflix, porque Netflix tiene que tener plata. Pero si no la tienes, y tienes Onda Media, tienes YouTube, tienes, tienes eh, eh, ¿cómo se llama? los eh, No sé, los eh, los cuevanas etcétera, ¿no? Que puedes eh, ver qué habría sido de todo nosotros.
3: Sí, es terrible, porque igual el arte finalmente contribuye también mucho a la salud mental en situaciones como Exacto. esta. Exacto. Pali, 2007, Raquel Reina. Larraco, un personaje que hasta el día de hoy no podemos olvidar, que tenía unas escenas que te paraban los pelos por su maldad, yo le comentaba a Víctor antes de partir la entrevista, tuve hasta pesadilla con la Larraco en algún momento, <ríe> porque era muy mala, cuéntanos cómo fue esta experiencia llegar a esta serie que también fue muy adelantada para la época, que, eh, tiene que tiene temas de feminismo, tiene temas de, de transexualidad, droga. Hablábamos hace unos días atrás con, con Paulina Zúñiga y nos contaba que, que quizás el canal no se atrevió a seguir más con esta serie. ¿Cómo fue tu experiencia en Cárcel de Mujeres?
5: Definitivamente no se atrevió, definitivamente. Eso te lo... Te lo... Por seguro que así fue, no se atrevió y... Y... Eh, decidieron no hacer la tercera temporada que la teníamos, teníamos una idea linda. Teníamos, digo yo, no era, no era mi idea, pero, pero participé de la posibilidad de hacerlo. Eh, claro, era muy adelantada a la época. Muy bien. O sea, eh, el hablar de, de la dominación entre mujeres, eh, de la de sororidad entre mujeres, de Hablar de puros términos que no existían. La transexualidad, el travestismo, eh, el lesbianismo, las drogas, el uso de drogas, el tráfico, la corrupción de gendarmería, la corrupción de la policía. Era realmente, o sea, yo creo que que habla cagada a nivel institucional por eso. Sí.
3: Totalmente.
5: Y, y, y nosotras que estábamos locas como, como plumero, y súper desordenadas entre nosotros, que, que, que hicimos, eh, que, que además, esto fue culpa, yo le echo la culpa a Nico Acuña, el nivel actoral, demencial que logramos toda en esa serie, porque él eh, nos llevó a ese borde, ¿no? Eh, que para mí ha sido eh, eh, de los trabajos eh, potentes que recuerdo actoralmente, o sea, eh, Nico nos ponía a todas condiciones muy específicas Nico es un director que, que va contigo sola y va trabajando contigo solo eh, y, se, y, y te habla a ti sola no, no habla en general ¿no? ¿Me entiendes? sino que va muy en privado con cada uno y a mí me tenía encerrado en una jaula todo el día <risa> Te juro, mientras no estaba filmando, a veces me podía irme eh, al al lugar que teníamos de descanso, pero otras veces me tocaba muy encima, entre entre escena y escena, me dejaba en una de las aulas de la celda. celda. Decía, Usted se queda aquí y me espera, para que mantuviera el, el tono y no me perdiera, no me desconcentrara. Pues súper interesante, agotador, que no se imaginan el nivel de cansancio con que terminamos trabajando, pero súper interesante, muy motivador, muy eh, memorable para todas, y, y
1: y todos los estudiantes. Este personaje de la Raco era sin duda la que mandaba en la cárcel, la que tenía sus códigos, la que hacía así y aparecía alguien muerto afuera. O sea, tenía tantos contactos. Y además, sí, claro. fue eh, sí. vimos nosotros los espectadores una, una transición de la, de la Raco ruda, ¿no? de la primera temporada, después un poco... Todavía más masculina en la segunda Y se rumoreaba que en la tercera Iba a ser así sí. ya total eh, Esta transición, ¿cómo fuiste preparando este personaje?
5: Fue de a poco, porque la primera temporada eh, Ok, yo decido Cortarme el pelo Entonces me hago un corte masculino Y, eh, y, 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 y Mantenerlo en esta masculinidad eh, Hice cosas como eh, eh, Estar todo el día fajada para que las pechugas no estuvieran, me entendí, fuera como de aquí para abajo, un solo, una sola cosa y yo soy pechugona, entonces era, era complejo. Y, y todos los días me ponía calzoncillos, todos los días. Me fajaba y me y ponía calzoncillos todos los días. Y eso era súper... Eh, yo necesitaba entrar en esa en ese cuerpo, para entender que ella, era, ella se sentía un hombre, no una mujer. Eh, y que si ella hubiese podido, habría sido una transexual, ¿no? Eh, brutal, eh, pero bueno, vivía en un mundo brutal, pues, había tenido una vida brutal, entonces eh, era así. Y la segunda temporada que parte ella en silla de ruedas, eh, el Nico propone que eh, esté pelada porque porque la, la operaron y estaba la carga tuvo un cáncer, qué sé yo. entonces dije ya, pero eh, cuando me fui a hacer el, eh, la pelada, eh, decidí dejarme un moicano, y llegué así y le dije estoy, okay. ¿qué te parece? Eh, esta es mi corona y me compró el tiro ¿qué te parece? <risas> compró tiro.
1: o sea, fue eh, tu idea de moicano eh, quería sí. tener una
5: corona, quería que, que a pesar de estar en silla de ruedas y todo Tuviera corona. Tuviera la, la reina.
1: Sí. De hecho, vimos unas escenas súper fuertes que comentábamos antes de, de comenzar la, la entrevista con, con Jorge. Por ejemplo, en la primera temporada tú tenías una pareja, ¿no? Que, eh, sí. Era, era como, entre comillas, tu pareja y tu, tu Perkin, tu como asistente. Mi casi, Perkin. Sí. Y llega este personaje sí. de la Camila, de la Claudia de Girolamo y, y tú como que le echas el ojo, obviamente este personaje le echa el ojo, y comienza esta rivalidad entre tu pareja y la de Girolamo. Y finalmente provoca claro. que ella te traicione Y después tú la matas Y finges así como que sorprendida Que atroz, que se murió, no sé qué O sea, o sea de, una, de lo malévolo Te lo encargo No, mala, mala,
5: mala Yo de donde, escena en donde mato a la Luz Jiménez Ella me dice Ven para acá que te quiero ir", Y es la Lula que me quiere matar y, y yo me acuerdo de esa instancia que voy la, la veo entrar al baño y hago como... Se la busco a ella. Y, parto, y la mato, y la masacro. No es que la mate, la masacro. Entonces ese, le meto como 12 cuchilladas, una cuestión así terrible. No se vio, pero se ve el cuerpo de ella. Entonces todo es como... Era bien gore también, no si era muy adelantada. Para Chile era
3: este personaje se iba evolucionando en su enajenación sí. cada vez más, porque la segunda temporada la veíamos más hardcore todavía. Claro, sí.
5: y, el, y, y muere. No sé si se acordarán ustedes, pero el, la, la, segunda, la mata. Claro, se claro y no, le habían puesto una inyección que te paraliza. Una inyección. Que la, la misma que usaron Romeo y Julieta. <risa> <risa> claro. Ese veneno... Eh, y volvía, y sí, volvía,
1: volvía. A transexual Sí, y se supone volvía que, lo comentaba con Jorge también antes de partir, eh, se supone que este médico que a ti te inyectaba era parte como de tus contactos, ¿no? Que te inyectaba esto y te hacía fingir. Sí, claro. Era como, oye, ya, se, sí, murió, claro. se murió la que nos tenía las codas en la cárcel, podemos descansar. Y despiertas en la ambulancia.
5: Y
3: ahí todos dijimos, se viene la tercera.
1: ¿Viene la tercera? Sí. No,
5: no. No, sí. no quisieron. No quiso, no quiso, no quiso la, el canal en ese momento.
1: Contaba a la Paula Zúñiga que, que ella feliz lo haría, sí. Feliz. Feliz. Yo también, feliz.
5: Imagínate, cantar la vida 10 de, de años después, 12 años, no sé cuándo lo hicimos, 2007.
3: Hace o sea, 13 años atrás. 13
5: años atrás, imagínate.
3: Pali, esta serie también abordó el tema del lesbianismo, pero, pero de una manera en que. En sí. Que finalmente no sí. era un lesbianismo como tal, sino que era parte de, de la vulnerabilidad con la que se sentían muchas mujeres sí. que necesitaban sentirse como acogidas por alguien dentro de la cárcel. ¿Ustedes, ustedes tuvieron eh, la posibilidad de ver el mundo carcelario real? No sé si en tu caso. Sí, claro, sí, caso. claro. De
5: hecho, yo, yo inspiré, me inspiré en, en una chica en particular, eh, y, 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 pero pude ver cómo hay. En la cárcel, en el mundo eh, delictual, el, el lesbianismo es mucho más eh, corriente, más que por protección, es porque está, es como que en esos años era mucho más abierto. Y, eh, y, y, lo, y los, eh, el travestismo de mujeres también era mucho más abierto, un poco para poder diferenciar las los escalafones dentro del mundo delictual y también eh, 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 porque, porque lo son o sea, son, son lesbianas punto. Eh, no, no, más que por protección otras por protección y otras eh, porque lo son eh, y, claro. y um, era súper eh, fuerte eh, uh-huh. por, por verlo así y eh, Yo creo que también, porque no se había hablado del lesbianismo en
3: televisión. No, y no de una manera tan descarnada tampoco. Claro. Hace falta en la tele mostrar este tipo de temas, con el tiempo tampoco ha habido una evolución tan grande que digamos... No,
5: porque porque está eh, súper... ¿Cómo se llama? Eh, Es una mirada heteronormada, tanto sobre, sobre el mundo homosexual masculino, como el mundo sí. les- lesbiano, entonces... Eh, es cisnormada
3: también.
5: Es cisnormada, ¿no? Entonces, sí. el, y, y binario también, porque, porque esto, uno es esto y el otro es el otro, todas esa, eh, esas categorías que vienen desde, desde, como entendemos, las parejas, ¿no? O sea... Eh, Está el hombre, está la mujer, uno está arriba, uno está abajo. Todas esas huevas que eh, hemos tratado de deshacernos, eh, pero que no han han permeado todavía, no no, no, no han contaminado todavía el audiovisual lo suficiente como para que eh, esté integrado.
0: Reyes del drama.
3: Y esto fue la entrevista entonces con Pali García, esta gran actriz chilena, seca que va a estar ella en nuestro especial de las teleseries ochenteras que llevamos prometiendo hace mucho rato pero todavía ni siquiera lo hemos pensado cómo lo vamos a armar, eh, que nos contó hartos detalles de cómo fue preparando la primera y la segunda temporada de cárcel de mujeres, eh, nos contó que el moicano fue idea de ella y que ella está pero 100% feliz si es que le invitaran a participar de una tercera temporada, cosa que esperemos que algún día pase porque todavía pueden estar Exacto. las
1: presas sí sí las presas pueden estar el, 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 puede haber sido la larga idea, su condena. así que sí eh, la idea el, el entusiasmo y también los fanáticos yo me incluyo que queremos y siempre quisimos una tercera temporada
3: y, pa- y Paula Suñiga también dijo que estaría dispuesta así que sí
1: Paula ya Suñiga tenemos dos está dispuesta. tenemos <risas> dos sí tenemos sí. dos ¿Y eh, sabes con quién hablamos también, Jorge, de esta gran serie? Con su director, con eh, Nicolás Acuña Te me perdí esa conversación Sí, te la perdiste No pudiste estar ahí, pero bueno, las cosas de la vida Hablé, eh, hablamos, Reyes del Drama, los Reyes del Drama hablamos con Nicolás Acuña Me querías perjudicar Sí, yo te quería, te quería opacar Eh, hablamos con este tremendo director de otras grandes series como El Reemplazante y Los Archivos del Cardenal y nos contó algunos detalles eh, de Cárcel de Mujeres, por qué es uno de sus hijos más queridos, eh, el cariño que le guarda y obviamente qué pasó con la tercera temporada, lo escuchamos a continuación
0: reyes del drama.
1: Tremendo eh, director de cine, productor, guionista. eh, Usted seguramente no lo ha visto, pero sí ha visto su contenido, que es la verdad maravilloso, ha obtenido premios por aquello. Nicolás Acuña está hoy con nosotros, director de series como El Reemplazante, eh, Los Archivos del Cardenal, Cárcel de Mujeres, entre otras tantas. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal?
4: Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Contento de estar aquí.
1: Cárcel de Mujeres, esta serie que en lo personal nosotros con Jorge, que estamos conduciendo este programa, nos encanta mucho, eh, siempre quisimos siempre anhelamos una tercera temporada y lo conversamos con el elenco, te lo conté por correo también eh, lo conversamos con la Pali García, con la Paula Zúñiga y el Helen Cáceres y, y la verdad es que es una obra de arte, para nosotros eh, nosotros nos gusta mucho el tema de, de lo popular, de, de esto medio clandestino, de, del mundo triste de la cárcel. Me imagino que también eh, quieres mucho a Cárcel de Mujeres. Sí,
4: fue de mis primeros proyectos en televisión, era un proyecto difícil, y que también juntó mucho talento, el guión de Luis Emilio Guzmán, juntamos un grupo increíble de actrices, como tú dices, eh, liderado por La Pali García bueno, en la primera temporada también Claudia Girolamo, Claudia Cabeza Paula Zúñiga, Helen Cácer una cantidad de actrices eh, Manuela Ayarzún muchas, muy talentosas
1: Cristian Carvajal también
4: Cristian Carvajal eh, Milostich, Julio Eh, Bueno, en la segunda temporada, Civil de Alegría.
1: La Cigri. Sí,
4: no, yo creo que fue un proyecto también bastante osado en instalar temáticas complejas, como es el tema de cárceles en en países pobres, eh, con la discriminación doble que sufren las mujeres. Queríamos indagar en esas temáticas eh, marginales, como tú dices, y de segregación, y de alguna manera que están fuera de los grandes medios de comunicación y son realidades que muchas veces no se conocen y, y Cárcel de Mujeres retrató eso, pero desde un lugar también más artístico, más conceptual, eh, más que desde un lugar más documental, digamos. Si bien una ficción, nuestra propuesta estética era bastante usada, osada perdón, y, y un poquito más poética en ese sentido. El referente que teníamos era una voz. Una serie norteamericana que se llama Oz, que es muy interesante.
1: De hecho, claro, eh, nosotros vemos Cárcel de Mujeres y y vimos después eh, series de Netflix como Orange is the New Black. Y decimos, hay ciertas coincidencias, da la impresión que se inspiraron en Cárcel de Mujeres, que Cárcel de Mujeres fue un precursor de temas como el levianismo por ejemplo, como la corrupción en gendarmería, Nicolás, que, que, que existe, y no tenemos por qué taparle, no tenemos por qué decir, no, si eso no pasa, no, no, no existe tráfico de drogas entre las mismas gendarmes hacia las internas, en fin, o sea, un montón de temáticas.
3: Mira,
4: o ¿sabes lo que pasa? Es que, para ser sincero, el, el, este es un género que inventan los italianos en los años 70, y que de alguna manera, que es como una especie de... tenía un, como un, un, una línea un poco más como erótica, eh, y que también los argentinos desarrollan, eh, también mucho en la literatura. O sea, es un género, ¿no? La, la, las series de cárceles y las de cárceles de mujeres, pero nosotros quisimos darle una vuelta a, ese, a, esa, a esa propuesta estética con contenidos locales, digamos, ¿no? Eh, sí hay una serie que para nosotros nos parece demasiado parecida, sobre todo los personajes de La Pali García y, y algunos eh, eh, giros de guión, que es una serie que vino después en HBO que se llamaba Capadocia. ¿no? Esa serie sí que es muy, muy parecida a Cárcel de Mujeres, por momentos excesivamente parecida con mucho más presupuesto, por supuesto.
1: Claro, por HBO, oye, y este, esta forma, por ejemplo, de hablar, este, porque más que un lenguaje eh, típico de la cárcel, eh, llega a ser como poética las coincidencias de repente, las situaciones que se van dando. En cada capítulo pasa algo que te deja así, pero ni siquiera es como, como ya, vamos a ver qué pasa el próximo capítulo, sino es que es como, y quiero verlo ya, o sea... Una, unas situaciones impresionantes que ocurren en cada capítulo. O sea, son ocho capítulos que se hacen cortos, básicamente.
4: Sí, yo creo que hay un trabajo muy, muy bueno de Luis Emilio Guzmán, que con él yo he trabajado muchos años, hicimos también lo Archivo del Cardenal, antes habíamos hecho una serie que se llama Justicia para Todos, Hotel para Dos, veníamos trabajando hace muchos años juntos, y, y la verdad es que Cárcel de Mujeres nos, permitió, nos dio mucha libertad creativa y, y pudimos de alguna manera desarrollar un montón de cosas que teníamos que veníamos incubando en nuestros proyectos anteriores.
1: Uh-huh. Claro, como de repente el, el mismo tema, la fuga, por ejemplo. En el tercer capítulo ya se ve una fuga, que es muy común en las cárceles. Eh, eh, el, lo mismo esto que se genera como entre las mujeres de, de crear familias simbólicas, ¿verdad? Como que tenías una hermana que te acompaña siempre, pero que de repente pucha, te enojáis con ella. O sea, todo ese, ese tipo como de elementos de la familia también se vieron.
4: Sí, bueno, en ese sentido es una, es una dinámica que tienen las cárceles de mujeres, donde las mujeres que pierden la libertad eh, lo que primero tratan de hacer es restablecer sus vínculos fam- familiares con las personas que son su entorno más cercano al interior de las cárceles, que es algo que no pasa en los hombres. ¿no? Eh, las mujeres rápidamente arman su familia al interior de las cárceles y eso le, le genera una dinámica muy distinta a las cárceles de hombres. Uh-huh.
1: Hoy en la segunda temporada de Cárcel de Mujeres vemos ya eh, una historia quizás un poco distinta eh, sale Claudia y Iro, muy y entra la Navi, entra sigue de Alegría eh, y también hay una estética eh, audiovisual distinta en Cárcel de Mujeres 2 eh, con planos, con, me da la impresión que se graban en 24 cuadros, ¿no? Sí, y
4: bueno, nosotros eh, en la primera temporada teníamos un presupuesto muy pequeño eh, muy pequeño y ya las, como nos fue bien con la primera temporada eh, TVN nos aumenta el presupuesto para la segunda y, 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 y podemos empezar a trabajar con una estética un poquito más cinematográfica, porque la verdad es que la primera está, es como una obra de teatro, era muy pobre desde la iluminación, desde la puesta en escena y por eso estaba todo en la dramaturgia digamos y en la actuación, porque no teníamos recursos sí. para generar atmósfera desde el arte o desde la iluminación o desde la cinematografía entonces, sí. ese es un gran cambio entre la primera y la segunda temporada. Sí, eso
1: nos pasó, de hecho, eh, yo he yo visto la serie, mira, cuatro veces o cinco veces, ya perdí la cuenta, y completa, las dos temporadas. Y, y claro, uno se da cuenta que es una obra de teatro, Estoy viendo una obra de teatro, estoy viendo la Claudia eh, actuar con la Pali García, ¿cachai?, en, en, en una celda, en la Perrera Arte, en cerca de Quinta Normal, ¿cachai? Eso sea, es eso. Sí,
4: totalmente. Y, pero a mí me fascinaba eso, digamos, esa... Esa precariedad de recursos se tiene, te limita, pero también te exacerba ciertos lugares creativos que, que la hacen interesante, digamos, ¿no? Y con, ese, con esas tremendas actrices que teníamos, eh, la verdad es que por el momento no echábamos de menos eh, tener más recursos. Sí, bueno, logramos... La segunda temporada será algo distinto.
1: Bueno, en la primera vemos la muerte de la misma de la abuela, ¿no? De Luz Jiménez. Esta, este personaje es interpretado por Luz Jiménez, a quien también se agradece ver en en televisión. Y eh, después en la segunda vemos un, un cambio radical en el argumento. Eh, vemos también distintas modificaciones. Por ejemplo, la muerte de uno de los personajes tal vez más queridos, como es eh, la raúlito eh, yo no sé si ustedes, ¿qué, ¿qué pasó con la tercera temporada? O sea, todos quedamos expectantes de una tercera temporada y, y lo hemos hablado con las chicas, había ánimo pero algo pasó en Televisión Nacional Sí,
4: yo creo que fue una serie demasiado cruda para ello Televisión Nacional tiene un directorio político que de alguna manera es lo mismo que pasa ahora con El Reemplazante ¿no? que, que es un tema duro hoy día eh, para que el canal aborde un proyecto como El Reemplazante, eh, y en su momento Cárcel de Mujeres también, era, un, era una serie súper política, súper política, más allá que estuviera disfrazada en un género carcelario, lo que presentaba ahí eran problemas que tienen las reclusas en Chile, que tienen las mujeres, lo que significa vivir encerrada sin ver a los hijos, con el abuso sexual, el tráfico de droga, soledad, eh, nosotros teníamos un proyecto súper bonito para hacer la tercera temporada de hecho escribimos los primeros guiones teníamos un teaser eh, porque como tuvo mucha audiencia sobre todo la segunda tuvo niveles de audiencia bien eh, bien espectaculares de hecho después de los 80 es la serie más vista en Chile eh, y en ese sentido claro fue muy frustrante para todos eh, porque ya contábamos con el compromiso de todos los actores Pero bueno, yo estaba un poco acostumbrado cuando uno está trabajando con un medio eh, que es un medio que se maneja políticamente. Es difícil eh, tener el control sobre lo que va a pasar con un proyecto como esto.
1: Qué frustrante, Nicolás, igual porque habían creado guiones. O sea, se sentó el equipo a a crear, ¿no? A crear esto que, que es tan mágico. y y no tienen el respaldo de Televisión Nacional, no fueron con una productora, a lo mejor obviamente en los años Netflix no existía, qué sé yo, pero ¿qué pasó ahí como para ofrecérselo por último, no sé, o hacer una película o algo?
4: Bueno, yo creo que eh, es tanta la energía que se requiere para hacer proyectos audiovisuales de esta envergadura, que si no hay una sintonía clara entre entre el equipo creativo, los productores, el canal de televisión, se hace imposible. Llega un momento que uno tiene que abandonar porque eh, es mucha las expectativas que uno pone ahí, el trabajo, y, y si uno se queda pegado ahí, es súper complejo, digamos, ¿no? Para los actores, para los directores, entonces en un momento hay que soltar y fue lo que hicimos, digamos. Sí, hemos querido revivirla, pero van pasando los años, yo he estado con con mucho trabajo, con otros proyectos y Luis Emilio también y bueno, para sí. los actores y las cosas se empiezan claro, a diluir
1: pero por lo menos eh, han, ha existido un ánimo de, de a lo mejor regresarlo a la vida quizás en un tiempo más, vaya uno a saber lo que pasa con el mismo reemplazante
4: sí, no yo lo veo difícil, Cárcel de Mujeres es un proyecto que, que lo hicimos hace muchos años, le tengo mucho cariño pero no creo que yo por lo menos vuelva a abordar ese proyecto pero pero tengo muy bonitos recuerdos, eh, mucha gente como tú. Eh, yo creo que una serie de culto, ¿no? Y tú agarró ese carácter, porque es bien extraña, es bien extraña. Y la gente que, que la vio y que la disfrutó tiene un recuerdo muy intenso de ese proyecto. Y eso a nosotros nos hace sentirnos bien y... Sí. La, la,
1: Sí, a mí me pasó que, por ejemplo, se emitía a la par con alguien te mira, no sé sí. si te acuerdas.
4: Sí, 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 me acuerdo, y eso también nos dejaba mucha audiencia. O sea, nosotros veníamos después de ellos.
1: Después de ellos, y a mí me pasaba por lo menos que yo, como que con cárcel de mujeres, como que me quedaba muy pegado, y de hecho cuando me encuentro con un Capítulo en YouTube aleatorio, me quedo súper pegado viendo, ¿cachai? entonces como... Era porque... un mi combo terrorífico. Exacto, es, eso me pasaba con Cárcel de Mujeres y por eso todos esperábamos la tercera temporada, por ejemplo, eh, el mismo hecho de y no sé si estaba contemplado en el, en el guión o no, y el personaje de la Raulito, de la Claudia Cabezas eh, se suicidaba después de, una, de, un, de un final súper tormentoso para ella emocionalmente, ¿estaba <risas> contemplado que ella volviera en la tercera temporada o... No, Moría. no, porque bueno, uno tiene que ir
4: sacrificando algunos personajes eh, queridos, como lo hacen todas las series, y le tocó a Raulito, que era un, un personaje entrañable, increíble. Pero la, el, el, la muerte es tremenda, es, es, yo recuerdo que fue una de las escenas más difíciles que me tocó hacer en ese momento, y para la Claudia también, fue todo un, bueno, cuando se muere un personaje en una serie, un momento difícil para todo el equipo porque de alguna manera sabe que, que no va a volver, que no va a volver. Pero también lo enaltece, le da un lugar que, que muchos personajes no tienen.
0: Reyes del drama.
3: Oye, qué grande Nicolás Acuña, este gran director de, de cine y de televisión chileno, Qué ganas de mandarle el currículum. Me ganas de, de, de aprovechar que ya
1: tenemos su correo. Sí. sabéis qué? Yo feliz trabajaría con él. Sí. sí. Aunque sea haciendo el sí. aseo en
3: alguna serie.
1: Sí. sí. De sí. hecho, él, él nos dijo, eh, mándeme el link para escuchar el programa. Oh. Así que probablemente lo ah, va a bueno, aprovechamos de pasarle sí. el
3: dato, entonces. Comunicado audiovisual, sí. periodista sí. acá, periodista, locutor. Tenemos, sí. tenemos eh, somos materia dispuesta. tenemos un staff completo para lo que sí, necesite Nicolás
1: sí. llámanos. llámanos para eh, la tercera sí, temporada no, la verdad es que <risa> mira a mí hay dos personas con las que me gustaría como eh, productores y directores visuales que me gustaría trabajar uno es Pablo Illanes y por la admiración a Cárcel de Mujeres con, eh, y al reemplazante Nicolás Acuña me gustaría la verdad con, eso, con ellos dos trabajar Aunque sea de asistente de dirección, ¿cachai? Aunque sea de utilero, no sé, lo que sea, ¿cachai? Como estar dentro de grandes producciones. Aunque sea en rojo la película 2. Claro, una cosa así. Entonces, (risa) sí, pero bueno, eh, hablamos con con él y y mira, fíjate que en off, él me comentó, obviamente habíamos terminado la entrevista, y en off, él me comentó esto de de la RACO. Recordemos que el personaje de la Raco en la segunda temporada aparentemente muere en manos de la Navi, que la saca a la cresta, eh, en, un, en una pelea sí. de 5 minutos de todo vale, y aparentemente había muerto, pero mira la audacia y la astucia de esta de este personaje eh, de la Raco, que ella mueve sus hilos y hace que un doctor llegue a la cárcel, un doctor nuevo, ¿cachai? Llega a la cárcel, se instala y es él el que planifica. Hacer pasar al Arraco por muerta. ¿cachai? Entonces la mm. tercera temporada eventualmente iba a mostrar el regreso de Arraco, pero no como el como tal, Jorge, sino que operada. Iba a ser un hombre como tal, se iba a someter a una cirugía y se iba a, a meter en la cárcel como gendarme. Ese es uno de los de los ah. grandes... Secretillos.
3: Eh. O sea, tiene que ser bien corrupto el sistema de gendarmería para que llegue el arraco de vuelta a trabajar como gendarme Sí.
1: sí. Para que llegue el Arraco. ¿Cachai? Aparte, recordemos que el Arraco se había ido en la segunda temporada sí. a un traslado, la iban a sacar de la cárcel y le dieron este, todo, vale, como ya. Pitéatela y después no, o, o, o déjala mal y la llevamos después para otra y nunca más la vuelven a ver. Y ella estaba programado que regresara. A, oh, a la cárcel como gendarme para pitearse a la nave así que si usted tenía ganas de ver la tercera temporada yo le puedo contar que ese era uno de los detallitos de, de la tercera temporada oye pucha, qué lata que no se haya hecho
3: la tercera temporada eh, sí. ojalá todavía estamos a tiempo si las actrices están todas vivas, así que podrían están perfectamente tienen... seguir en la cárcel aunque haya pasado están... años
1: Sí. mira yo si, si yo fuera Hoy en día productor audiovisual eh, y tu multimillonario. Multimillonario básicamente, créeme que lo haría. Créeme que yo compraría la idea, me traería el equipo original y yo haría la tercera temporada. Feliz, feliz. Pero bueno, no depende de mí lamentablemente. Pero Nicolás Acuña, por favor. Hazlo. Y nos llama. Simplemente. El que sea para Y nos llamas. <ríe> sí. 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 Así que bueno. Oye, eh, ¿te parece si vamos al personaje icónico? vamos al personaje icónico porque yo creo que ya la gente debe imaginarse
3: quién debe ser porque no hemos hablado mucho de ella. ¿Pero por qué para ti es un personaje icónico? Porque es sensible dentro de un mundo súper hostil. Sí, eso define a la tanque, a Julia Pérez. Este personaje que conocimos en la primera temporada de Cárcel de Mujeres y que llegó a la segunda, evolucionando también mucho... Eh, y que era una mujer trans eh, el personaje, no la actriz, y es la primera, la primera vez que vemos un personaje trans claro. en una serie de ficción, en una ficción chilena, eh, en el año 2007, así sí, que es un, es un gran hito en, la, en, en, en el mundo audiovisual sí. del país haber visto un personaje trans en una serie, a pesar de que la actriz no era trans, eh, pero es muy importante también porque muestra una realidad con respeto, con mucho cuidado y, y también eh, tratado de una forma muy buena por parte de la exacto
1: eh, la, la tanque, la moncho como le decían eh, el primer personaje trans de una serie de ficción como tú lo decías porque habíamos tenido personajes homosexuales que claro eh, eran más que nada superficiales como que se trataba hasta por ahí nomás pero nunca un personaje trans lo que me parece súper notable y, y, y como que abrazo esa idea en el año 2007. O sea, súper jugado también para la época. Es como, ya, yeah, y, ¿y qué es un trans? En el año 2007 mucha gente... Hoy en día no nos preguntamos. No nos preguntamos porque tenemos tremendas estrellas trans. Pero en esa época eh, que, que el director, los guionistas, se la hayan jugado por un personaje trans... Pucha, la raja. Eh, un personaje súper querido... Para mí uno de mis personajes favoritos, muy sensible, era esta... Le ponía esta este esta, esta aspecto maternal, además de la abuela, eh, que tanto se necesita en una cárcel, ¿cachai? O sea, cuando le sacan la cresta a Camila en la primera temporada, eh, una de las personas que la cuida es la tanque. Eh, la cuida, le pone el toque de humor, se presenta a un concurso de belleza, lo gana, lo gana, es fan de Mario Guerrero, por ejemplo. Se motiva para, para, para estudiar la y dar PCU la PCU Es una de las pocas internas dentro del penal que, que da la PCU Tiene un hijo, tiene un hijo de un amor que ella disfrutó mucho en el pasado y que no quiere contarle que es trans y que tampoco es su papá eh, biológico, digamos. Y, y claro, o sea t- tiene tantos elementos tan ricos. En la primera temporada la vemos ahí súper activa y en la segunda se pierde un poco los primeros capítulos porque... Ella quedó loca, ¿cachai? O sea, ella quedó literalmente súper zafada y súper mal por el motín. Y para ella, Jorge, todo es peligroso.
3: Todo era peligroso, ir al baño, ir al patio, sí. ir a comer, todo era peligroso. No. Me gustaba igual cómo se es veía eh, esta tanque eh, media trastocada <risa> mentalmente. Igual era súper sí. era atractivo Con una peluca. de ver. Claro, la peluca, sí. vemos cómo se le empieza a caer el pelo y yo, claro, como decía en, en un principio eh, este elemento del personaje trans que muestra Cárcel de Mujeres vemos mm. muchos años después en Orange is the New Black con el personaje mm. que hace la Laverne Cox, Sofía Burset, en, en Orange is the New Black, mm. que también es una, una, un, una reclusa trans que tiene una familia, que tiene un hijo, entonces digo, ¡ay! Oh, lo habrán visto acá, se habrán inspirado en la tal,
1: lo habrán copiado, sí. Claro, claro que en ese caso una... la
3: Bern Cox es una mujer trans real, real, entonces, claro. claro. Diferencia sí. de, de cárcel Pero de mujeres vos... que Helen Cáceres es una actriz sí. cisgénero y heterosexual, claro, eh, que la representó muy bien. Yo te comentaba, le comentaba a Helen cuando la cuando hablamos con ella. Que yo no, no la conocía, nunca la había visto antes, entonces dudé en algún momento será realmente trans, y obviamente lo googleé. Hasta que me di cuenta sí. que no, porque no era trans.
1: Todos, todos lo googleamos, porque sí. el trabajo que hizo fue impecable. De voz, eh, ¿cachai? Un trabajo de voz, porque lo vamos a escuchar en la entrevista. La Helen tiene una voz muy distinta, más aguda, ¿cachai? muy dulce. Y muy dulce. Y tener, claro, poner esta voz como así. ¿Cachai? Y mantenerla en cada capítulo y que no no llegara tampoco a la caricatura, es genial. Vamos a escucharla entonces.
0: El personaje icónico.
3: Estamos ahora en Reyes del Drama con una actriz, documentalista, ancestróloga y coach de la Universidad Católica, productora y creadora de encuentros y eventos que generen impacto positivo en las personas. ¿Saben de qué les hablo? Les hablo de Helen Cáceres, esta actriz que interpretó a Julia Pérez en Cárcel de Mujeres. ¿Cómo estás, Helen?
0: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación, qué bonita. Muy
3: bien. <risa> bien, después de dar tu tiempo, costó, por, pero lo logramos, conversar con Helen, que ha estado también un poco ocupada por toda esta cosa de la pandemia, cambios de casa y todo, pero logramos hablar con ella por fin. Y queremos saber un poco cómo estás, cómo, cómo, cómo has estado pasándolo estos últimos meses, donde hemos estado casi todo Chile, todo el mundo encerrado.
0: Yo creo que bien, pues yo siento que eh, al principio no, pues todo, todo terrible pues, para todos nosotros, eh, todo lo que significó, pero yo en mi, en mi, de alguna manera, proceso personal, siento que me vengo preparando para esto hace harto rato. Es como que la vida me hubiese dicho hace como tres años atrás, prepárate que viene algo que va a cambiar todo. Y yo empecé un proceso como profundo eh, de reparación interna, de conexión, de estudio, que me llevó también a tener quizás una sensación en este proceso bastante más calma. Sí,
1: Helen, eh, tu trabajo en el teatro también tiene que ver eh, con un poco con la danza, donde estuviste en la ARCIS, eh, estudiaste ahí danza, eh, sigues después en la actuación y egresas el año 2000, fundas una compañía de teatro, ¿ha sido siempre el teatro tu gran compañía?
0: Yo creo que el teatro, y lo hemos hablado con mi marido, el teatro es nuestra base, de la, del soporte donde uno se para en el mundo yo creo que cada ser se para desde un lugar diferente en el caso mío, yo me paro desde el teatro eh, me paro desde te hablo, desde por ejemplo en mis distintos roles en la vida desde lo que tú decías la danza desde también ser profesora, desde haber sido coach, desde ser distintas cosas, me paro desde la base del teatro
3: Perfecto. ¿Cómo llega a ti, Helen, esta, esta propuesta de, de, de empezar con cárcel de mujeres? Porque tú estuviste también antes en Alemania, haciendo horas de teatro, eh, has hecho horas de teatro con tu familia, y de repente llega esta propuesta en la televisión para una serie, un proyecto grande. ¿Cómo fue?
0: Y yo creo que eso fue maravilloso, porque además yo viví como actriz, yo creo que un proceso totalmente inverso al que vive la mayoría de los actores. Yo nunca he hecho casting... Y eso es como, eh, no, y es como también eh, la sensación de, de mi miedo personal en ese tiempo, cuando era más chica, yo me aterraba enfrentarme a una posibilidad de casting, entonces lo anulé, lo saqué de mi vida, eh, entonces... Lo único que hice fue aferrarme como al teatro y desde el teatro todo lo que hice audiovisualmente ocurrió desde el teatro. Entonces yo la primera obra que hice, o sea, hice una obra que se llamaba Ayer de Panemar, que fue una obra increíble, preciosa, muy bonita, con Alejandro Trejo y Aldo Parodi. Y fue esa obra la que un día me llamaron y me dijeron, ¿quieres hacer cárcel de mujeres? Este es tu personaje y queremos que tú lo hagas. No, no hubo ningún tipo de, vamos a probar, vamos a ver que funcione. El Roberto Matu, maravilloso, que le mando un besito, director de casting, director de una escuela importante, él fue a ver la obra, no nos conocíamos, la vio, y me propuso y le dijeron que sí, y, y actué. Obviamente que yo me enamoré del personaje, yo vi la, la serie, fui a la reunión, y dije, hoy, oh, esto es lo que quiero hacer, o sea, como... No, me parece tan coherente a lo que yo vengo haciendo hace mucho rato, que era la actuación desde un lugar un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Es como siempre un lugar mucho más intenso. Realmente yo venía con esa pila y esa fuerza como interior de, de emociones extremas, de, de estados de una cosa a otra rápidamente. Entonces me llegó cárcel de mujer y fue maravilloso.
1: Claro, Helen, te, te comentan que es un personaje trans porque en, en, en la historia de la televisión chilena no hay lamentablemente muchos personajes trans, creo que sobran de una mano, entonces eh, me imagino que también es un doble desafío.
0: Sí, no, yo al final, al principio, o sea, me, aparte me encantó me, y todo, pero también no sabía cómo abordarlo, como que sentía que era un tremendo, una tremenda responsabilidad. Y lo que hice fue, obviamente, contactarme con toda la la comunidad que ahora está mucho más organizada en ese momento. Era era muy precario todo, muy precario. Y con Claudia, que estaba al cargo de eso, nos nos juntamos y y empezamos a tener visitas de alguna manera. eh, Yo iba a los lugares donde ellas se juntaban, ellas iban a mi casa, eh, las entrevistaba, veía un poco la vida eh, cotidiana, nos subíamos una micro, nos bajábamos, y era así. Súper fuerte, o sea, ellas vivían esta situación día a día, o sea, de, uno cree que me entendí que solo, que solo son situaciones puntuales en las que te expones cuando, cuando vives en una sociedad tan conservadora, tan agresiva como la nuestra, y no, pues son todas las situaciones, son todos los momentos que ellas tienen que lidiar y sobreponerse a, a que la gente se sienta con el derecho de decirle cosas todo el rato. Y eso era básicamente mi personaje en Cárcel de Mujeres, fue alguien que, que no solo le, le pues, pesaba una historia tan fuerte, sino que además todo el mundo se sentía con el derecho de maltratarla, de pisotearla, de, decirle, de recalcarle cosas fuertes, entonces eso me ayudó mucho a entender, no solo a entenderlo, sino que a vivenciarlo y a experimentarlo y traducirlo también en, el, en, 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 en la serie.
3: Claro, mira, yo en lo personal vi Cárcel de Mujeres hace pocos años atrás nomás, y tenía mucho, mucho temor de cómo fuese a enfrentar tu personaje, porque quizás en ese tiempo, hace como tres años atrás, eh, habían otras mentalidades, era otra la forma, y fue un personaje que me sorprendió mucho porque fue tratado con mucho respeto, con mucha altura de mira eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te fuiste asesorando? Me decías que conversabas con, conversaste con personas trans Y viviste con ellos como estos momentos Pero eh, ¿Cómo te fuiste asesorando con el tema de la voz, de la postura, de, del maquillaje? Porque era, era un todo del personaje
0: Sí, en, también visitamos muchas cárceles Nosotros, cárceles de mujeres o sea, La misma cárcel, pero la visitamos varias veces Yo también, de manera personal porque una cosa es el personaje y otra el contexto donde están sumamente exacerbada. y Yo, para el tema de la voz o del maquillaje, fui probando. El otro día me encontré una carpeta en mi computador, que yo eso guardo todo, y una carpeta de pruebas que yo hacía conmigo misma, maquillándome, pintándome, buscando un look. Y, y se las mandaba el Nico Acuña, que era el director, se las mandaba, le mandaba fotos, yo creo que el Nico es el que habló, porque le mandaba 1500 fotos distintas unas de otras. Le mandaba audios también, en ese tiempo por todo, por mail, le mandaba audios que yo sentía que tenía una voz distinta, hablaba así, hacia, acá. Pero también ese trabajo era paralelo a, la, a, a las reuniones que yo tenía con las chiquillas, porque... La voz de un personaje tiene que ver con la emoción, lo que, la, la profunda, lo, lo, lo que, lo que de alguna manera contiene ese ser esa historia. Y la historia de la Julia era sumamente eh, compleja, se tenía hasta un hijo, entonces en una época donde ella no era una persona sumida. Entonces había que darle esa posibilidad al personaje que todo eso estuviera antes de la historia real. Y fui probando, probando, probando hasta que me acuerdo que Hicimos el primer ensayo y, y yo sigo, así como que se encajó la voz y, y pude de alguna manera sentir que ya, eh, esa, se estaba, ya, ya, ya era armónico como con lo que estaba pasando, con la emoción, con... Yo creo que es una línea muy delicada, tú, tú de alguna manera andas un poco más y caes en el estereotipo, haces que de alguna manera pierda toda conexión con la gente, no sea sensible, era una línea, había que caminar muy, muy clara, muy consciente de ser verdad, de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y no el dibujo, no el estereotipo, no, eh, no la caricatura, porque precisamente pues, era la oportunidad que se nos estaba dando por primera vez de, 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 de trabajar un personaje trans, en la televisión había que ser cuidadoso.
1: Un tremendo desafío, además en el año 2007, donde eh, habían leves atisbos de una apertura, pero no era lo que vivía, estamos viviendo, ¿no?
0: No, era totalmente, además en ese momento todavía la gente no entendía lo que era el trans. O sea, era travesti, para ellos era todo junto, ¿me entiendes? O sea, todo todo mezclado en una sola. O sea, no, no. No había ningún tipo de ni educación O sea, todavía no la hay Pero por lo menos la gente ya tiene más información Pero en ese momento Todo caía en un mismo saco o sea, Era como, ah, esto es lo hetero, ah, esto es lo homosexual En fin, y todo aquí, y aquí está todo No, y yo creo que eso fue También algo súpermente bonito Porque mucha gente a mí se me acercó eh, En ese momento que estábamos con la serie Al aire, me mandaban correo Y me decía como que se sentía Hay gente que ni siquiera Sabía que era trans y, y al abordar el tema trans, sabía que eso había, era lo que le, le, de alguna manera ellos sentían. Entonces, igual es fuerte, porque que si tú te das cuenta, no fue hace tantos años, pero estábamos como en la oscuridad misma de la, de la ignorancia como sociedad, que todavía yo creo que lo estábamos, pero un poquito más, más avanzado.
3: Y además fue tratado de una manera que también sorprende, porque era una mujer trans, que mató defendiendo a una mujer que amaba entonces eh, también tenía esos, esos bordes de, de, de identidad, de género, de orientación sexual que para esa época, o sea, yo que te digo vi a cárcel de mujeres hace unos cinco años atrás recién eh, es muy contemporánea y tiene temas que, no sé, que quizás por ejemplo esta serie Orange is the New Black también lo trató y uno dice como a lo mejor el personaje está basado en el que hizo la Helen porque tiene cosas muy similares entonces, no sé, ¿cómo cómo lo has visto tú desde ese, desde ese sí, punto? Sí,
0: yo creo que sí. Yo, O sea, yo creo que Cárcel de Mujeres es una serie súper adelantada. O sea, como en muchas cosas, creo que... Total. Que de la, no solo en el tema, sino que de la manera que se tocaron los temas. Como que yo siento que cómo se hizo el tratamiento, cómo se dibujaron los personajes, cómo se creó el guión, cómo se hizo la música... Fue una serie súper adelantada, como yo miro también, veo harto, o sea, no, la, no, no las he visto completas, pero vi a, bueno, varias temporadas de Orian, eh, de, también de la otra, de y, y creo que, claro, o sea, al ser los primeros quizás a haber hecho esto, uno dice, pucha, qué bueno que de alguna manera estábamos súper bien encaminados, estábamos como en lo correcto de lo que había que hacer en ese momento, eh, el equipo entero estaba súper claro, tenían súper claro lo que sí. querían hacer, cómo decirlo, cómo hacer el tratamiento, lo que tú decís. O sea, el personaje, la Julia, mi personaje, no solo era trans, no solo tenía un hijo, sino que también había matado a alguien. Y también había hecho la, por las razones, por amor. Y también dentro de todo ese contexto estaba ahí en la cárcel, con otra gente. Entonces, son miles y miles de matices, que llevan a que de alguna manera eh, la responsabilidad del actor sea los tomo y hago que esto eh, le, se le dé una vida y, y, y pueda traspasar la, la frontera de la pantalla y la gente se pueda conmover también con esta historia. Esta, esta cosa más oriental de no hay buenos ni malos, sino que somos nomás, ¿me entendí? O sea, no hay no existen los buenos, no, no existen los bueno, no existe lo malos, existen los seres humanos que, come, que somos buenos, que somos malos, que somos de todo ¿me entendí? Esa, esa visión a mí me encantaba la serie, me encantaba
1: Y además de estas características, Helen, que tú mencionas de ser trans, de que era, era mamá que había matado a alguien, también era un personaje súper sensible y que aportaba esa cuota como de ternura a la serie, porque el resto de los personajes eran, eran súper parcos súper fríos eh, obviamente se movían en este lenguaje, y tú eras la que, no sé, eh, cuando me acuerdo cuando el personaje de la Claudia y Girolamo eh, le pegan, tú vas y, y la socorres y la ayudas a, a, que, a curarle sus heridas, o sea, esa humanidad que uno necesita ver en la cárcel también.
0: Veía tan dramático su el contexto de sus situaciones, tan dramático, tan dramático, el maltrato en la calle, pero ellas jamás perdían el humor, jamás perdían como la magia, había magia en lo que las rodeaba, esa magia fantasiosa de, 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 de la magia de que sí, ma, sí realmente puedo mañana conocer a la mamá de mi vida, sí hoy día se puede ser un gran día, esa magia de, oye, eh, no, hay, o sea, no es tan terrible lo que pasa, eh, porque la, el contexto de la situación era tremendamente dramática, dramático, o sea, estamos hablando de, de drama, de, de, de drama, drama, chicas que morían por inyectarse silicona porque no tenían las lucas para poder ponerse la silicona y, y realmente empezar a moldear su cuerpo como correspondía, como ellas sentían que tenía que ser, y versus se inyectaban silicona líquida esa de la librería, ¿me entiendes?, y, y muchas que sigue pasando y muchas quedaban para el gato y, y ahí igual sonreían, y, y dentro de eso tiraban la talla y, y, y después y, y ocultaban la plata. Crea como, y uno decía: realmente, o sea, tener ese espíritu que te pueda acompañar desde ese lugar donde sentí que el mundo puede ser un lugar mejor, a pesar de todo esto, es algo que es para mí. Tremendamente inspirador, ¿entiendes? Como que yo lo tomo y digo, esto es súper inspirador. Entonces, ese, eh, toda esa información de que la Julia era aquí, acá, o acá tenía que tener esa cuota de, de inspiración para el resto, al menos, de, la, de los que convivían ahí en la celda. De sentir que había un espacio donde podías ser acunado o podía levantarte el ánimo, o, te, o podía ver algo de sensibilidad, o creer que un concurso de belleza puede ser algo que te dé la posibilidad de, ser, de hacer un gran día, de, de, de trascender, de hacer algo importante.
3: Claro, yo recuerdo que cuando vi tu personaje de inmediato me empecé a buscar así como quién es esta actriz que hace de la tanque, porque co, hiciste un trabajo no solo físico, sino que el trabajo vocal también fue impresionante. O sea, ahora que te estamos viendo y escuchando es muy distinto. ¿Cómo era esta voz de la tanque? ¿Cómo, cómo se hacía tan tan distinto a cómo eres tú ahora. Sí, oh, es que fue
0: mucho trabajo. Ahora, yo generalmente los personajes los abordo desde la voz. Hay algo que yo siento que la voz es determinante en ese... En ese. Cuando hice también eh, Manuel Rodríguez, también hice un trabajo vocal, tratando de, sí. de, dar, de entender un poco... Lo que yo le explicaba al principio, como la intensidad de los personajes, entendía también desde cómo habla, desde cómo se mueve, desde... Y recuerdo que una, la, la Vero Brañes, que era en ese tiempo la productora de TVN, eh, me llama por teléfono, entonces me dice que necesita que yo haga una escena para una teleserie, que en ese momento la rompía en TVN, era así, pero quería mi voz. <ríe> la voz de que yo estaba haciendo en cárcel de mujeres. Y ella decía, pero yo quiero tu voz. Quiero esa voz que tú haces en cárcel de mujeres. La a... <ríe> y era tan divertido porque yo le decía, chuta, pero mira, la verdad es que... Y ahí entramos en una discusión, yo era súper chica también. Entonces ella yeah. le decía, pero es que esta voz de este personaje, po. Yeah. Que este personaje piensa, siente de esta manera, entonces... No te puedo dar esa voz para otro, la otra cosa que tú quieres. Entonces ahí te entramos en una discusión. entonces Era muy divertido. Bueno, ahí pasaron muchas cosas porque ella después me, pues, me decía ya. Entonces, ¿cuánto vale tu voz? <risa> <risa> ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cobra por hacer esa voz? Entonces era muy divertido. Le decía, es que no se trata de esto. <risa> ¿Y te
3: acuerdas un poco cómo hablaba la tanque? ¡ay no sé. Yo creo que... A ver, yo creo que me hablaba como... Veona, sale de ahí. ¿Hasta
0: cuándo...? Cuando sigues con ese weón te hace mal. Yo creo que hablaba como, sí. eh, bueno, yo creo que no, pero no creo que hablaba tan así, pero era, era así más o menos. Como que era así, lo, sí.
1: así. Sí. Nosotros como espectadores y fanáticos. La,
0: harto trabajo vocal había a previo, o sea, yo calentaba la voz harto rato y trabajaba la voz para que entrara calentita y en bien encaja. Sí, pues, era como así, como ese era el tono de voz. Que me acuerdo que la primera escena que hice con la Claudia fue tan chistosa porque la Claudia no me había visto. No, como no nos conocíamos yo era como la más nueva por así decirlo David. entonces claro. y tenía una ella era el primer día que llegaba a la celda entonces estaba en la celda conmigo y yo la despertaba y me ponía como a, a cantarle, no me acuerdo, como ya le, como cambia la cara, ya no sé qué. Y no podíamos hacerlo, pero la Claudia le daba ataque risa.
3: ¿En serio? Sé <risa> que la Claudia está en seria.
0: <risa> sí, mira, le daba ataque risa, me decía, no puedo, es que no puedo, no puedo con el ojo, porque yo le amaba, movía los ojos, tenía una cosa como con la expresión sí, del de rostro, de la cara, clasifico. entonces le hablaba y le cantaba, porque además yo le hablaba así, pues ya va, está parada, y bien acá, la vida es más alegre que todo esto. Entonces... La clave tenía que llorar en ese fin y no podía, o sea, no, no es que no podía, sino que digo, la ensayamos varias veces y se mataba la risa hasta que al final, bueno, ella es muy pro, entonces en un momento dice ya, ok, acabo, y perfecto, y la salió increíble y todo, pero, pero previo a eso, sí. oh, nos reíamos
1: tanto. Nosotros recordamos este, este personaje, sí, yo, yo cuento que sí. la voz salió perfecta, yo cuento sí. que sí, me lo estoy imaginando porque ella, aparte, tenía mucho como el guachi el como no sé como bien con pinche entonces claro
0: guachita sí era era como del de la, del lenguaje popular pero más antiguo no el, mm. no, no era grosero era el, como no el tenía
1: propio de la cárcel ¿Sí? digamos el lenguaje propio de la cárcel sí. 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 sí
0: así que me gustaba eso a mí me gustaba mucho que no fuera grosera que fuera era
1: muy mamá era
0: muy sí que era muy cuidadosa y, le, y también que le, le chocaba, a pesar de que ya vivía en ese ambiente y todo, y uno se imagina que siempre su vida fue así, le chocaba, igual que la gente fuera grosera o que fuera violenta. Era educada, y, muy
3: educada, muy mamá. eso era sí. muy
0: fuerte, no lo podía como, se asustaba. Sí. No, no no, quería eso
1: no sé momento. si te acuerdas Helen que cuando terminó la primera temporada hubo un motín en la sí. cárcel y en la segunda temporada la, la tanque regresa pero ya un poco más, más rayada digamos porque quedó súper traumada con el motín entonces todo la, la segunda temporada tu personaje está en un baile sí. constante psiquiátrico súper sí. interesante no, no
0: bueno nos empiezan a contar la historia de lo que pasaba en el fondo porque hasta el momento de la primera temporada no se sabía qué pasaba con ese motín Después se, después se resolvió y se contó que, bueno, que en realidad mi personaje no había podido, no se había escapado en el fondo y, y por eso la, 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 la violenta, lo, lo violento que vivió después, como en la tortura o lo que, lo que no se vio en el fondo fue lo que determinó esta condición y ella ya estaba un poco medio adicta a las pastillas, estaba tomando harta pastillas, entonces, más que como que se, es como que más que nada se empezó a, a pichicatear, a, a empastillar y eso detona este tipo de cosas. Y dentro del guión estaba que eh, el pelo se me empezaba a caer, entonces el pelo se empezaba a caer y todo. Entonces tenían todo muy resuelto y que era en el fondo me iban a hacer como unos peloncitos chiquititos camuflados dentro del pelo para hacer como un primer plano y todo. Al final no resultó y terminé pelada con puro... Pero no solo pelada, sino que <ríe> terminé con... Eh, pelones en el pelo y con pelo suelto era, era terrible, era terrible yo me miraba al espejo y yo andaba en casa con el pañuelo o con gorro, porque me miraba y me daba, me daba era eran pelones así Reales. enormes con el pelo me acuerdo que cuando me cortaron el pelo estábamos en el set y no funcionaba y no funcionaba esto de los pelones chiquititos y todo, llegó todo el equipo a hablar conmigo, llegó el director y me dijeron, pucha ¿Qué hacemos? Porque esto, o sea, maquillar un pelón es es realmente como que no se va a notar. Y yo ya sabía, yo los vi a todos y dije, esto es es como, ya sé lo que vienen. Así que ya en ese momento le dije, vamos nomás, o sea, no hay ningún problema. Así que me pelaron y de ahí empecé a usar peluca. Entonces, esta imagen de personaje también más trastocado psicológicamente fue más fuerte porque ya era la peluca muy distinta al pelo que me la sacaba y tenía toda este esta cosa el pelo, los pelones que el pelo se caía entonces y ya te, hay una escena que me acuerdo que amarraron una silla así como ya con las pasitas amarradas así como ya como casi yéndome a los psiquiátricos Entonces, yo siento que en la segunda temporada, ese ese trastoque mental se vivió físico, psicológicamente, pero también muy físicamente, como que ya el personaje estaba estaba tomado, por así decirlo, tomado por este estado permanente de locura, y eso también nos hizo dar dos pasos más hacia adelante en, en ese cuidado que yo les digo de no estereotipar, de que no sea no sé qué, y mantener ese filo y sea verdad, y sea realmente... Se, se sienta, se entienda y creo que funcionó bien yo, yo creo que era bien arriesgada la apuesta de, de, de hacer todo eso que se hizo, pero finalmente yo creo que resultó bien
3: ¿Cómo fue esta experiencia de las dos temporadas? Una con Claudia y la otra con Sigrid
0: Era rudo trabajar en cárcel de mujeres era un desafío actoral tremendo creo que no hubiese sido posible hacerlo sin la actriz que se hizo en un comienzo, creo que yo me saco el sombrero con la chiquilla eh, la Paula la Claudia, la Claudia Cabeza, la Pali, maravillosa. Porque realmente estábamos todas, es como que cuando esas cosas que se dan de manera perfecta, yo creo que ahí se vio todo, estábamos todas en una sintonía única. Era como... no había no había un factor, que estu, no había alguien que estuviera en otra, pensando en otra cosa, o sintiendo que esto había que hacerlo rapidito como en general a veces son en las producciones audiovisuales. Eh, acá no. Llegábamos a las 7 de la mañana a un lugar que tenía 5 sí, grados bajo cero, donde aunque pusieran 50.000 mil estufas, no se temperaba y eh, no muy. pero eso a la vez ayudaba muchísimo a la situación. O sea, era realmente... Como una la cárcel.
3: cárcel. <risa> sí. Y
0: las chiquillas hacían que eso sí. fuera muy amable. Nuestro camarín era súper chiquitito, pero tenía mucho, era muy cálido, muy cálido. O sea, la Claudia Digiróramo era alguien que llegaba con desayuno y cosas, y, todos, y, y todas de alguna manera teníamos una, una armonía muy respetándose los espacios de cada uno. Yo creo que eso también sintonizamos súper bien, no, no había nada invasivo, todas sintonizamos, como guardando en nuestro espacio, pero a la vez eh, con mucho cariño muy cuidadoso todo, muy cuidándonos una a las otras
3: y para la segunda se fue Claudia y llega Sigrid ¿cómo fue esto?
0: yo creo que son esas cosas que pasan simplemente en las, en las producciones me imagino que van haber topado algún tipo de horario como o, o nueva producción, parece que la Claudia tenía que hacer una teleserie pero lo que sí me acuerdo era que muchas actrices querían estar en cárcel de mujeres <ríe> que la segunda temporada tipo, sí, era como querían era el fenómeno y era como quieres y era el, el era como que no entraba a la cárcel ¿Ah, que sí? entraba a la cárcel así como y
1: porque vieron el fenómeno me ¿no? acuerdo
0: de que vieron varias que casi se logró pero no, no al final no Habían temas con horarios y todo pero pero yo creo que lo de la Claudia fue simplemente que la Claudia no pudo no no me imagino no, no. Ella es más muchísimo más aperrada, aperradísima de lo que yo hasta ese momento pensé que ella podía hacerlo. O sea, como de verdad el nivel de aperramiento de todas era así enorme. Po, ¿no? Y la sigre llegó y fue de la raja, así como, porque además la sigre es, es todo opuesto a la Claudia, entonces es como ventil, eh, hiperventilada y muy alegre y tiene una cosa así como liviana, y entonces también de alguna manera yo siento que ambas tienen personajes súper distinto, pero tienen un profesionalismo y una, y una entrega, entrega, pero así maravillosa. Oye, ¿sí?
1: Helen, y todo lo que los fanáticos esperábamos era una tercera temporada, y de hecho apareció en más de algún medio, eh, en la tercera con Jorge vimos un titular que ya se hablaba de una confirmación, ¿qué fue lo que pasó...? Sí hasta lo que tú sabes. No tengo
0: idea porque yo también sabía que había una tercera temporada y me contactaron y nos hicieron todo como un tema de, de, de ya nos vamos a juntar y no sé lo que pasó la verdad no yo creo que no, 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 la verdad es que no no me acuerdo si en algún momento lo, le di más vuelta al asunto pero, pero creo que, que TVN quizás no le dio el no le dio el respaldo que, que, que el, o sea, tevena yo creo que le costó mucho asumir que estaba haciendo esa serie en un principio, lo digo como porque el, por los horarios, lo digo por muchas cosas que pasaron a veces. Y ese es la gran como el gran dilema que lleva a Tevena lo que es también, por como no asumir su rol cultural también, ¿me entendís? como desde, desde el lugar donde lo tiene que asumir, como como que en ese momento todavía estaba, ah, no, es que esto no tiene, si no tiene el rating que necesito, no sé qué, entonces, creo que ahí se perdió y se farrió una oportunidad súper grande, porque, que de hecho, como que al año siguiente, o a los dos años, ya empezaron a aparecer series de cárcel en, en distintos lugares, entonces hubiese sido bonito que hubieran hecho más temporadas y, y, y creo que una, era una serie que podía haber tenido muchísimas temporadas, o sea, de todas maneras...
2: Totalmente, eh,
0: sí. sí, pues tenía material, pero no sé sí. efectivamente qué es lo que pasó, la verdad, pero del equipo no fue, del equipo sólido que era el director, los guionistas, todos querían una tercera temporada, entonces seguramente fueron otros factores...
3: Pero nos contaba recién Paula Zúñiga que quizás el canal nos atrevió a hacerlo por las temáticas que estaban tratando en, en Cárcel de Mujeres y con la evolución también iban a haber cada vez temáticas quizás más fuertes para, para la época también o para el canal.
0: Totalmente, yo creo que, es, y es más o menos lo que, lo que les digo, o sea, yo creo que, yo creo que la debacle de me pasa por no asumir su condición de canal nacional y su rol importante en la cultura. Y creo que ahí todos sabemos quiénes son los directorios y que al final son solo gente, gente de política. Mucha gente que no tiene idea de televisión o gente que incluso no tiene idea de, del rol que juega una televisión estatal en, la, la,
3: en un país. Helen, pasa mucho también en el, en el mundo de... Volviendo un poco al tema LGTBI... Eh, que los actores, o sea, en realidad en Hollywood, en producciones igual que grandes, el, como que los activistas o la gente vinculada a este mundo LGTBI ha criticado últimamente mucho a los actores cisgénero eh, por interpretar a personajes trans, a mujeres por interpretar a personajes trans, o a hombres por, por hacer... Eh, personajes trans ¿A ti te pasó? o, o, o ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque el otro día conversábamos con otro actor Que finalmente eh, Y yo en la persona también lo comparto eh, Hacer esto si, Siento que discriminaría mucho más todavía Porque sería mucho no más sé. difícil Mira,
0: la, En la época que hice cárcel de mujeres Yo creo que fue Preciso hacerlo porque, o sea, no había, Este tema no estaba en la palestra no, 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 se, no se discutía En absoluto Pero creo que cuando algo es tema cuando algo hay una necesidad de equiparar las cosas, yo soy partidaria siempre de que equiparemos las cosas. <ríe> como que yo siento que, aunque no, es, como por, es lo mismo que la paridad, mira. Mucha gente dice, no, pero es que, pucha, pero es que igual hay... Yo digo, no, o sea, da lo mismo, equiparemos las cosas. Si eso nos hace estar tranquilo y estar bien, desde ahí podemos seguir construyendo cosas, o sea, creo que si hay una deuda hay que pagarla. Como que no, no creo que tenga mucho cuestionamiento eso. Si hay personajes trans y hay actrices trans, que lo haga la actriz trans. O sea, como que me parece justo quizás en este momento donde se está pidiendo que tiene que ser algo eh, mucho más transversal todo. Quizás más adelante, cuando ya no sea tema, ¿cachai? Esto no sea tema y esté resuelto y ya como que eh, sintamos que somos una sociedad capaz de, de que eso no es tema, porque cualquier persona puede interpretar un personaje como un trans puede eh, interpretar un personaje hétero, ¿me entiendes? Como da lo mismo, o sea, eso no sea tema, ya podemos seguir y continuar. Como que en ese sentido yo no tengo rollos así como apegos actorales súper grandes, como no, me parece que si una actriz es tan buena. Creo que si alguien tiene la necesidad real y dices, ay, qué, me parece como ya súper mala onda que sean solo actrices o actores así que interpreten nuestros roles, pero me parece claro. fantástico que lo puedan de verdad, o sea, si se existe la oportunidad
3: se puede. ya lo vimos,
0: una mujer fantástica, o sea ¿me entendió? Sí, o sea, un... yo, se puede, sí. y no solo se puede sino que se puede ganar un Oscar <risa> entonces, es como yo encuentro que es una discusión que no tiene mucho sentido no tiene o sea, no tiene mucho sustento teórico, ¿cachai? es como me parece como o sea si yo fuera una una producción no productora audiovisual y estuviera buscando como que no tendría rollo le diría a un actor trans oye este, el personaje este te interesa y si el actor dices ahí que no porque siento que me estereotipan y me me dejan a dejar siempre en el mismo haciendo el mismo personaje okay hagamos con otro me entiendes como claro pero yo creo que es diversa
3: Hasta hace poco vimos a a Loreto Valenzuela siendo un personaje trans después de 10 años ya que se hizo cárcel de mujeres, recién vuelve otro personaje trans en la la televisión. Entonces falta mucho todavía, falta mucho y quizás falta darle cabida también a a los actores y actrices trans.
0: Y yo creo que, o sea... Creo que esto se tiene, o sea, porque los estereotipos además los que se ha firmado en la televisión y se ha aferrado por años, que es la chica linda, el chico lindo, y todas esas cosas que ya, te juro, o sea, están totalmente obsoletas, es ¿eh? como decirle, porque porque tú y yo y nosotros tres podemos estar hablando de televisión, pero los cabros jóvenes no ven televisión, ¿me entendí No ven televisión porque no lo representa la televisión. Claro. La televisión sienten que también está llena de estos estereotipos que son totalmente añejos.
3: Helen, te queremos agradecer por esta entrevista y cuéntanos cómo se despediría la tanque.
0: Y como la tanque le podría decir, guachita, no se pierdan esta guía, está muy bueno, está buenísimo. Me encantan estos chiquillos Son preciosos, lindos Ay, no sé si me está bien Yo como que pierdo el hilo Pero es como así, les mandaría muchos besitos Y que los vean Y me encanta que además Ustedes se tomen ese espacio virtual Para poder conversar Y yo encuentro que la gran Ganancia de todo lo que está pasando Es que se rompimos las fronteras El personaje icónico
1: Bueno, ahí estaba la Tanque Paguachi, que revivió a su personaje. Eh, Muchos seguramente están agradecidos de de esto. Eh, La queríamos de vuelta, la Tanque, porque la verdad es que le guardamos mucho cariño. Y y todos yo creo que todos tenemos un poco de ella. Todos tenemos un poco de esta dulzura de la primera temporada y de la locura de la segunda. Y a a mí la verdad es que por eso le elegimos personaje icónico, porque... eh, como te digo, para mí ella fue como un oasis dentro de este desierto que era la cárcel. Eh, era súper rico verla, como que tú te relajabas. Y a mí me pasaba eso: que yo con la Raulito estaba tenso, ¿cachai? Cuando se estaba, estaba jalando, yo estaba súper tenso. Con la negra, tenso. Con la Raco, igual, ¿cachai? La Camila, que se metía en hueas de repente. Pero ver a la tanque, para mí era como un relajo dentro de tanto. Y también
3: drama. tenía estos ingredientes de drama, de comedia, porque igual era buena para el deseo. Eh, tenía una sí, chispa po. distinta, y qué, qué ganas de seguir viendo a la Helen actuando en otras cosas, porque la vimos después años más tarde en, en la teleserie Manuel Rodríguez, pero finalmente después se fue dedicando a otras cosas que, que la alejaron un poco de la, de el la teatro, ficción claro. audiovisual, porque en teatro ha seguido presente. Eh, porque es una sí, gran, po. actriz, sí. gran actriz, gran que, actriz, que fue una gran sorpresa de esta serie Cárcel de Mujeres.
1: Sí, no, a mí la verdad es que eh, yo me saco el sombrero por, por ella, por su, por la personificación que hizo, eh, me parece que, que, claro, ha sido subestimada a lo mejor en, en, en teleseries, qué sé yo, y qué rico sería volver a verla, imagínate, no sé, como la tanque, no sé, en una tercera temporada. Cosa que ella
3: también dijo que estaría dispuesta, ella estaría dispuesta. así que ya tenemos
1: tres. Sí, viste, si sí están todos dispuestos, pero ¿Viste? que exista, Jorge, no, algún día podremos crearla nosotros, conversar con, con el equipo y decir Oye. un spin-off. Claro, un spin-off, una película, algo, no sé, algo para haberlas tenido a todas. Pero claro, la tanque después la segunda temporada vemos que se vuelve media loquita, tiene una La Joana. Un finario, Jorge. <risa> la, la Joana. Que es el la tantric, Joana. La Yona, <risa> Herrera. Que hace de, de
3: este como amiga sí. imaginaria que tiene que la meten puras tonteras. Le da puros pésimos consejos. La meten, y,
1: y no, y le incita que tome sí. medicamentos ella le incita que tome un medicamento que se drogue eh, la tanque por el estrés pierde el pelo que era una de sus características tiene, tiene mechones sí. menos que tiene como, como pedazos menos de pelo en fin y por eso usa la peluca el... esta laucha, esta lausa, como le decía la negra a la peluca la peluca que está cada vez más chascona es más chascona <risa> eh, y sí pues también ahí vuelve este este personaje del hijo de Samuel González eh, vuelve la amigo ¿verdad? de Reyes del drama Gran amigo, por supuesto, que, a quien le mandamos un saludo. Eh, uh-huh. Y... Eh... <risa> Te pusiste nervioso con el tema, parece. Sí, sí, porque claro, regresa <risa> el, el protagonista de Los Fuertes y, y se pone ahí toda una, una relación más tensa porque él descubre la verdad y lo descubre de la peor forma, ¿cierto? En un diario donde se muestra que ella es trans y habíamos visto en la primera temporada toda su historia, ¿cachai? Trans. Eh, dijo que ella siempre se sentía distinta. En fin, tiene este gran amor. Tiene un hijo y este hijo la rechaza y le dice: Me das asco, cachai. No, o sea, teleserie. Qué importante
3: igual es mostrar esto para todas las personas trans. Sí. Eh, que se muestre esta realidad, que se muestre que existen, que se muestren que son personas, que sienten sí, y, y, y tienen la misma, <coughs> las mismas características que cualquier otro.
1: Sí, exacto. Y sufren tanto. Eh, sobre todo en estos roles, eh, en su transición, ¿cachai? En el amor, o sea... En las injusticias o sea, que la, injusticia. la sociedad
3: le, los abofetea y las abofetea sí. día a día.
1: O sea, así imagínate, yo creo que a la tanque probablemente le decían monstruo por, por dentro de la ignorancia de la, de la cárcel, ¿cachai? Eh, dentro de la ignorancia de, de no saber si es, entre comillas, para ellas, ¿cachai? Decir así como, pucha, eh, era hombre y ahora es mujer... Entonces, qué wea es, ¿cachai? O sea, esa yo creo que es la mirada y es como lo que se quiso eh, reflejar un poco dentro de la ignorancia de la gente. Y por eso yo creo que le decían monstruo, ¿cachai? Porque se había puesto pechuga. A pesar claro, de que... todo,
3: igual la... era bienvenida con el resto de sus compañeras. O sí, sea, era igual era respetada, y a pesar claro. de que le digan monstruo o tan claro También era respetada. Sí. Dentro Entonces... de como una más. Como una Exacto. más de... de, de, de... De las del barrio como decía de la, la negra claro
1: Entonces... lo que yo no
3: tengo claro es que es que en la realidad fuera de la ficción eh, no sé si una mujer una mujer trans eh, puede estar en una cárcel de mujeres ahí tengo mis dudas por lo menos sí, en una eh. cárcel de mujeres chilenas no sé en la realidad actual de ahora que ahora ya de cierta sí, forma po. después de la ley de identidad de género ya es como legal mm. que son mm. personas legales de cierta forma no sí. sé si en el 2007 Una persona atrás sí, sí. Esté en una cárcel de mujeres claro No sé, la sí. verdad A no ser que, esto, que le pidan ciertas características físicas No sé sí. Es complejo
1: sí. el tema Es complejo, sí <risa> Pero sí. bueno, ese era el, el personaje icónico Jorge de este capítulo La Tank Helen Cáceres aquí le mandamos un besito gigante si nos escucha Y le guardamos El, el, el mayor de los Orgullos por su personaje Así es. ¿Y esto fue
3: Cárcel de Mujeres entonces?
1: Esto fue Cárcel de Mujeres, una serie de la que podríamos hablar largo y tendido. Yo uh, me encantaría escribir una enciclopedia, no sé, si alguna cuestión.
3: Oye, hablamos largo y tendido, ya van dos horas y media casi de programa, así que dejémoslo hasta acá y dejemos el drama que traíamos para la próxima semana. Así es. Y nos vemos pronto con otro capítulo, atentos a sí. nuestro Instagram, porque se pueden venir medios li- nuevos lives. Eh, sí. con más actores o entre nosotros así improvisado, donde de repente nos conectamos y la gente se mete a conversar con nosotros sí, así entre.
1: Que... me encanta, entre. nos encanta mucho Viola. conversar con ustedes sí así que así eso, es. un abrazo grande y nos estamos encontrando en nuevos capítulos, lives, así que atento a nuestro Instagram donde estamos subiendo como la espuma, Jorge así es
3: y agradecemos a la polería que nos regaló esta maravillosa sí. polera de Romané que sorteamos esta semana así que nada, felices y muchas gracias y todos los que nos quieran regalar cosas escríbanos nosotros sí. felices
1: de recibirla sí por favor, sí, así que estamos eh, muy receptivos a todo tipo de regalitos que le quieran hacer porque no son para nosotros, sí. es para la gente al final que así, le encanta las teleseries sí un abrazo, que estén muy es. bien
3: un abrazo, nos vemos, chao chao
0: Si estás escuchando este cierre es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama pero como nunca es suficiente prepárate para nuevos capítulos nos reencontramos pronto en una cita real con ellos los reyes del drama